0: Kasia. Paweł. Nie mogę mogę uwierzyć, że on znowu to zrobił? Ten, jak mu tam. Harry Potter, ten co biega szybko, flasz. Znowu udusił fankę. W sensie tym, tym razem chyba fana, czy coś.
1: Małżeństwo. już się przy, przy...
0: Udusił małżeństwo? Tak. A w, no. w ogóle,
1: przepraszam cię bardzo, nie udusił, tylko chyba udusiło, bo chyba mówimy o osobie, która korzysta z zajmów zbiorczych.
0: Osoba dusząca to jest. Osoba twarzy, dusząca, tak, tak. Więc y, musieliśmy wrócić. Nie, nie, nie było innego wyjścia. Jeżeli to coś takiego znak. się dzieje, to musieliśmy wrócić. Najlepsze jest to, że tak generalnie na świecie, to ostatnio to jest chyba jedna z tych lepszych wiadomości, że... Ezra Miller dusi kogoś, to jest jest akurat ta jedna z tych takich. To jest taki pomost
1: między starym a nowym światem.
0: Tak. Powiem Ci śmieszną rzecz. To moja wina. Bo w sensie jedna z rzeczy, które zdarzyły się złe na świecie jakiś czas temu, to moja wina, dlatego że jak wyszła piosenka Billie Eilish do Jamesa Bonda, powiedziałem i napisałem na Twitterze, że jest już piosenka, już nie nie potrzebuje filmu. I potem się pandemia zaczęła i filmów już potem nie było przez kolejny kurwa rok czy coś.
1: Dwa lata, Paweł, Dwa lata przecież. Siedzieliśmy w domu, bo to już nie No tak, było tak, się.
0: ale chodzi mi o to, że premiere. Przesun- nie pamiętam, ile przesunięto premiery, ale, ale jakoś. No, no, no mogłem nie pisać, że mi już tyle wystarczy, już więcej nie chcę kultury. No bo. Słuchajcie, no, bo list,
1: listy z kredensjami o to, co się działo na świecie w ciągu ostatnich dwóch i pół roku do Pawła. Ale Paweł, ale jednak mimo wszystko daliśmy radę, trochę coś tam zahaczyliśmy o popkulturę w tym czasie, kiedy nas nie było. Coś tam jednak widziałeś, coś słuchałeś, być może w coś grałeś.
0: Tak, wiesz, to jest niesamowite, że te czasy pandemiczne bardzo zmieniły moje podejście do rzeczy, dlatego, że na przykład teraz to nagrywamy, nie widziałem jeszcze Batmana, a jakby to to był film, który jeszcze przed pandemią bym na pewno zobaczył jakoś blisko premiery, dlatego, że nie wiem, jakoś tak... nie wiem, czy też masz to wrażenie, ale ja mam takie wrażenie, że MCU i te wszystkie takie wiesz, machiny filmowe wielkie, gdzie trzeba być na bieżąco, bo spoilery, bo rzeczy, bo trzeba być wiesz, wiedzieć co się dzieje i o co chodzi i na czym memy polegają sprawiło, że jest taki pęd do tego, żeby iść na na premierę filmu, że te bilety można zamówić 60 dni przed i ważne rzeczy to to jest ważne wydarzenie i tak dalej, i tak dalej i jakoś tak ta pandemia sprawiła, że o, trochę się od tego jakby zdystansowałem i mają takie, okej, okay, no nie zobaczyłem Batmana pierwszy dzień, drugi dzień, piąty dzień i tak mam, teraz już w zasadzie zbliża się ta premiana na HBO Max, więc tak, no to może tam zobaczę, może z domku nie trzeba wychodzić, więc dobrze. Nie wiem, tak. Jako, jakoś tak zmieni, zmienił mi się ten takie podejście, Uf. jakby... Mm, mm, nie, nie, nie czuję tego takiego pędu, że muszę, wiesz, o, muszę zobaczyć rzecz najnowszą. Słuchaj, nie widziałem cały czas Eternals, a to Marvel. Marvel mnie zawodzi ostatnio często, więc to inna sprawa, ale jakby wcześniej widziałem wszystkie te filmy na premiery, po czym teraz wychodzi rzecz, Shang-Chi tam obejrzałem trochę później, Eternals w ogóle jeszcze nie obejrzałem, no, takie, takie głupoty.
1: To znaczy tak, ja się z tobą zgadzam, że nawet jeśli ja kupiłam bilet na Batmana 4 tygodnie wcześniej i poszłam w dniu premiery i jeśli nie odpuściłam jeszcze żadnego filmu Marvela, to zgadzam się z Tobą, że jeśli chodzi o inne produkcje, jeśli w ogóle chodzi o to poczucie, że trzeba wszystko dokładnie w tym samym czasie, kiedy wchodzi do kin jak najszybciej, że po prostu w blokach startowych jest się mniej więcej raz na dwa tygodnie, bo jest jakaś duża premiera, to rzeczywiście to człowiekowi trochę trochę odeszło. Też, no, sam jak sam mówisz, to okienko pomiędzy premierą w kinie, a premierą na platformach streamingowych na tyle się skróciło, że dzisiaj jeszcze człowiek myśli, że ta końcówka filmu, czyli tak prawda, te ostatnie pokazy są w kinach, kiedy już to wchodzi na platformy streamingowe, ale też wydaje mi się, że po prostu to poczucie, że trzeba, wiesz, pójść do kina, to jest tak naprawdę pewien wysiłek, pewna wyprawa. Trzeba się ubrać, wyjść z domu, dojechać do kina, jeśli jest dalej, seans trwa, jeszcze te pół godziny reklam, trzeba wrócić. Mieliśmy zimę, więc jeszcze to wszystko trzeba zrobić w zimie. I jak człowiek zaczyna sobie kalkulować, czy mu się to opłaca, zwłaszcza po tych miesiącach, nieo- jakby nieobecności w kinie też takiego ograniczonego wychodzenia, no to się zaczyna nie opłacać. Z tego wszystkiego jesteśmy jeszcze w tej sytuacji, która wydaje mi się bardzo w ogóle ważna. Koncepcja
0: wychodzenia tak, w domu. Ja mam nadzieję, że ludzkość w ogóle odejdzie od tego.
1: No do tego wszystkiego <śmiech> jeszcze jest ta rzecz, która wydaje mi się dla wielu osób jest istotna. To znaczy, okej, okay, teraz można nie mieć w kinie maseczki, ale to nie jest najmądrzejsza rzecz na świecie, siedzieć w kinie bez maseczki. <śmiech> z kolei siedzenie w kinie w maseczce na filmie, który ma 2,5 godziny dla wielu osób jest po prostu dyskomfortem. Jakby zabiera im <śmiech> tą przyjemność, która wiązała się dla nich z wyjściem do kina. Więc ja się absolutnie nie dziwię, że Że w ogóle Turek tak odpuścił trochę ten pęd. zwłaszcza, że też się okazało, że nic się nie dzieje, jak zobaczysz ten film później. Nadal można o nim mówić, to nie jest tak, że on znika. I i ja na przykład to teraz widzę z Duną, Duna weszła na HBO Max, razem z HBO Max. Nie, widziałem
0: jeszcze.
1: I bardzo dużo osób teraz ogląda Dunę po raz pierwszy, tak? Jakby podejrzewam, że Denis Villeneuve po prostu gdzieś tam płacze w kącie, że ludzie oglądają, prawda, na, na komputerach zamiast w kinie. Ale rzeczywiście dla części osób ta druga tura dystrybucji właśnie przez Platformy Wiodi stanie się tą pierwszą. Co sprawia, że my, jako, znaczy my, że ludzie, którzy zajmują się popkulturą, dostajemy dużo więcej ja. czasu. Tak. Dostajemy dużo więcej czasu, żeby o różnych rzeczach powiedzieć. Mhm. A dlaczego wiesz nie widziałem Diony um, przez Dioniarzy?
0: Wiesz, to y, trochę tak po prostu dyskusja wokół tego filmu zrobiła się tak męcząca w pewnym momencie. I Mam wrażenie, że... To to jest wrażenie. Nie widziałem filmu, więc trudno mi powiedzieć. Ale mam wrażenie, że to nastąpiło w obie strony. W sensie, wiesz, oczywiście ogłaszanie, że to jest Mesja kina, to była mocna przesada. Ale mam wrażenie, że ta cała atmosfera atmosfera mimo wszystko wpłynęła na odbiór osób, które normalnie by może ten film oceniły nieco cieplej, ale trochę w kontrze go oceniały. Myślę, że trochę podobna sytuacja była, tak patrząc z perspektywy. Myślę, że... Trochę podobna sytuacja była z Jokerem, gdzie może gdyby ten film nie miał całej takiej otoczki, to to lepiej bym go ocenił, ale już byłem tak zmęczony całą dyskusją, że... że, bo tam jest, w Jokerze Jokerze, tak z perspektywy jest parę rzeczy do odpakowania, one są zwykle wtórne i zwykle nie do końca takie, jak 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 na pierwszy rzut oka widać, ale jest tam trochę rzeczy do odpakowania. I trochę się bałem, że Dune w podobny sposób zakrzywią mi te wszystkie opinie, A lubię willenewa i lubię yy, rzeczy i też jakby doceniam ten film bardzo za, i to, to będzie segway do innej rzeczy kiedyś, ale widziałem fragmenty tego filmu i doceniam go bardzo za efekty specjalne i to jak wygląda, dlatego że yy, jakby ja, ja jestem, yy, jakby interesuję się troszeczkę efektami specjalnymi, nie, nie że w praktyce i tak dalej, ale generalnie yy, ta taka od dzieciaka. Tak naprawdę to jest pierwsza rzecz, która mnie zafascynowała w kinie tak w ogóle. I nawet mogę ci powiedzieć scena z jakiego filmu. To są efekty specjalne, jakby ten temat, ten, ta część produkcji filmu była tą taką, która jak byłem mały to pierwsza gdzieś tam mi e, e, chciało moje zainteresowanie. I co jeszcze raz? Jurassic nie 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 nie, Park? Nie. E, hmm? nie Słuchaj w życiu nie zgadniesz. Był taki kurwa film gdzie Alec Baldwin grał e, jakiegoś cienistego superherosa cień. Też takiego tak, cień. oczywiście, Warwick Shadow na tak.
1: podstawie słuchowiska radiowego, które da, było inspiracją do stworzenia postaci Batmana. Oczywiście, że tak. pamiętam, tam był taki naukowiec, który miał przeciąć kable w bombie, ale był daltonistą i miał przeciąć czerwony, a przeciąć zielony. I pamiętam, że jak wam dzieckiem, mega mnie rozbawiła ta scena.
0: I, okej. Okay. wiem, Wios... że byłaś dziwnym dzieckiem, więc... Tak, byłam dziwnym więc... dzieckiem, tak. yy, No, ale i yy, tam, tam yy, były między innymi... Yy... Mat paintings, nie wiem jak to się nazywa po polsku, matowe, obr, malowanie matowe, cokolwiek, ale czyli takie obrazy, które są wstawiane w, na sed, jakby w tło, i to jest najlepsza i taka niestarzająca się dla mnie forma efektów specjalnych, bo one wyglądają lepiej niż jakieś tła z CGI, a y, rzadko są się teraz wykorzystuje, bo oczywiście to jest czasochłonne, dużo bardziej czasochłonne niż robienie tła z CGI, nie? Ale władca pierścieni na przykład miał pełno tych takich teł, jako chyba jedna z. Takich dużych, dużych superprodukcji, jedna z ostatnich chyba, ale pamiętam też, że tam było, Widziałem taki program w ogóle o robieniu efektów specjalnych, i tam była to taka scena, gdzie oni tam idą do jakiejś świątyni w górach w Himalajach czy coś, i ta świątynia się tam z mgły wychodzi, nie? I że, że... To! Słuchaj, nie uwierzysz, to nie była prawdziwa świątynia, to była miniatura.
1: Co? Co, nie zbudowali naprawdę. całej świątyni na potrzeby filmu? I bu-
0: ja gadałem cały program o tym, jak oni robili tą miniaturę, jak potem tam był typ, który dymem puszczał, żeby była, że mgła i że się odsłania i to to. I tak naprawdę nie było świątyni. I ja wtedy zafascynowałem się efektami specjalnymi, co skończyło się źle dla mojego brata. W sensie nie aż tak źle, bo on się też dobrze bawił przy tym, ale po prostu na przykład y- robiłem rany mojemu bratu. W sensie nie tak fizycznie, tylko robiłem taki make-up mu, y- żeby wyglądał, jakby miał dziurę w głowie albo coś takiego. No i ważne. O, whatever. Jakby- więc... Y- co, co musisz zapamiętać z tego, że efekty specjalne, ok, lubię. I, mm, i bardzo szanuję ludzi, którzy robią efekty specjalne, artystów według efektów specjalnych, bo to jest też ciężka robota, a zwykle problemy z efektami specjalnymi i to, że nie wyglądają tak dobrze, jakby powinny wyglądać, nie wynika z tego, że oni źle pracują, dobrze się nie znają, tylko z reguły wynika z tego, że mają mało czasu, albo że pracują z małym budżetem, albo że nagle twórcy coś zmieniają, albo po prostu nie da się lepiej zrobić rzeczy, nie? A... I Duna wygląda jak film, przy którym, w którym efekty specjalne są przemyślaną częścią narracji i i jakby już nie wchodził w konkretne sceny, które gdzieś tam widziałem, jak one wyglądają, czy jakieś analizy ich, ale to jest fajne, fajna rzecz. I yy, yy, co znowu jest trochę Segłem, bo jeju, obejrzałem Shang-Chi jakiś czas temu i yy, to jak bardzo Marvel i stylistyka filmów Marvela ostatnio, w, jakby Shang-Chi to jest już apogeum tego, jak bardzo bierze doskonałą robotę yy, stand osób, nie wiem jak ktoś mówi po polsku, kaskaderów, kaskaderek, kas- osób kaskaderujących yy, i jakby w, w choreografii walki i tak dalej tak dalej, a potem zalewa to jakimiś yy, kawałkami gruzu, które latają po ekranie, mgłą, niech będzie ciemno, niech latają jeszcze kurwa taki, niech coś tam, i efekty cząsteczkowe, i woda, i fale, i coś tam. I wszystkie te rzeczy, każda z tych rzeczy, żeby nie było, tych efektów, yy, to jest praca jakiegoś człowieka, artysty, który to robi, tak, ale... Yy, Kurczę, jakby te, te filmy się robią tak bliźniaczo podobne stylistycznie do siebie, a jednocześnie to jest troszkę problem, który mam też z szybki, szybkimi i wściekłymi w kwestii efektów specjalnych, bo tam też jest pełno praktycznych efektów. Tam akurat jest bardzo dużo praktycznych efektów, ale one, one są zalewane takim CGI filtrem, gdzie wszystko musi błyszczeć, jakieś flary, jakieś takie rzeczy i dym dodaj, dodajmy jeszcze i to zaczyna wyglądać jak... Y- zaczyna wyglądać jak y, animacja i być może, tak, tak sobie w głowie zastanawiam się, być może to jest bardziej realistyczne, bo być może w tej i w tej sytuacji byłby dym i byłyby latające kamienie i byłyby takie rzeczy, ale I, więc być może dodanie ich, one oczywiście w prawdziwym świecie nie byłyby CGI, żeby nie było wątpliwości, nie być może dodanie ich jest bardziej realistyczne dla sceny, ale odbiera coś takiego, co bardzo lubię, czyli to, że oglądając efekty specjalne, Wiesz, że to są efekty specjalne, i możesz się zachwycić tym, że to jest efekt specjalny. On nie musi być super realistyczny, on ma być czymś, On ma być, wiesz, dziełem sztuki. Jak patrzysz na wiesz, Jasona i argonautów, to nie mówisz sobie, a tak że mało, Klatek mają tam szkielety jakieś czy coś, że tam, nie wiem, potwór jest, skala się nie, nie zgadza, albo ogniskowa obiektywu się nie zgadza, bo ten potwór wcale nie jest duży, tylko jest mały. Tylko mówisz, ale zajebiście ktoś to odjebał, nie? Ja w ogóle strasznie i jestem przez
1: tak ale wiesz co przez jeszcze... Jeszcze jedna z rzeczy, którą tutaj yy, wspomniałeś i w sumie która dobrze oddaje problem, bo pomijając fakt, że to się robi takie właśnie bardzo jak animacja i też robi się takie, że nie, właśnie nie jesteś w stanie tego docenić, bo oko ci lata i nie ma, jakby w ogóle zrobiło się jakieś takie przedziwne przekonanie, że im więcej tym lepiej, a czasem tych rzeczy jest po prostu na ekranie za dużo i, i się tym męczy zamiast się tym cieszyć, to do tego wszystkiego te rzeczy mają skłonność do starzenia się w niesłychanym tempie. Dlatego, że właśnie jeśli się używa bardzo dużo tych rzeczy wygenerowanych komputerowo, a nie tych właśnie praktycznych efektów które się dużo wolniej starzeją albo tak jak mówisz, przez to, że mamy świadomość że to jest efekt specjalny, to możemy go docenić nawet wiele lat później to niesłychanie szybko zaczynasz na to patrzeć i masz takie, Kurcze, widzę, że to jest niedoskonała technologia widzę, że to nie wygląda już za parę lat będziemy to widzieć i te filmy jakby stają się w ten sposób też trochę powiedziałabym jednorazowe co jest z kolei moim problemem Marvela ostatnio, że te filmy w ogóle straciły jakąkolwiek rację bytu jako film. One mają rację bytu wyłącznie jako kolejny element budowania tego wielkiego świata Marvela, ale właściwie człowiek kończy je oglądać i ma takie dobrze. To właściwie jest koniec tego filmu dla mnie. Nie ma za bardzo powodu, żeby do niego wracać, on nie istnieje zupełnie samodzielnie, on nie jest stworzony po to, żeby istniał samodzielnie i też nie jest do końca stworzony do tego, żeby go oglądać w kółko kilka, kilkanaście razy, żeby go pokazać komuś za 10 lat, dlatego, że za 10 lat on będzie już nieoglądalny, bo bo właśnie przez ten, chociażby przez to nagromadzenie tych efektów, które są tak po prostu nacikane jeden na drugi, dużo bardziej będziemy widzieli jak to się zestarzało, czy jak to jest sztuczne. I zgadzam się z Tobą, bo jakby ja dune widziałam, że w dune jest na tyle dobrze stylistycznie wpasowane to, jak wyglądają te efekty, że z, zakładam, że to będzie dużo dłużej oglądalne i też nie ma takiego poczucia, że jest za dużo. Nawet jak tam są olbrzymie sceny, w których się bardzo, bardzo dużo dzieje, to jest koncentracja na konkretnym efekcie w danym momencie, na konkretnej rzeczy, na której musisz skupić wzrok, musisz ją poczuć, musisz ją przeżyć. A nie jest tak, że, a jeszcze do, dorzucimy 40 innych rzeczy, żeby być w. Żeby nie było na czym skupić oka i żeby właśnie to samo, co mówisz, żeby osoby, które zajmują się kaskadelką, też w tym wszystkim nie zginęły, tylko można było się skupić właśnie też na ludziach, którzy gdzieś tam są, bo no trochę takie, że ostatni akt z jest wyjątkowo męczący, bo nie jesteś w stanie się nawet skupić na bohaterach, bo się po prostu za dużo dzieje, oni gdzieś tam giną. Ale,
0: wiesz, jaki jest problem? Problem jest też taki, że mm, no bo jakby to, o czym mówisz, to wynika między innymi z tego, że ludzie mają, mamy wbudowaną jakby filtr percepcji do rozpoznawania ludzi na przykład, nie? i rozpoznawaniu realistycznych rzeczy, i, a jednocześnie efekty specjalne są coraz lepsze, ale my coraz bardziej się przyzwyczajamy do tego CGI, tak? Coś, co kiedyś by na, nas, dla nas było fotorealistyczne, teraz jest y, kompletnie nierealistyczne, tak? To się jakby, zmienia się nam percepcja troszkę, ale też przede wszystkim wydaje mi się, że to, z jaką łatwością można rzeczy zrobić i zmienić, w Shang-Chi, w tej końcowej walce, zmieniono tło całe, w sensie zmieniono pod... kolor podłoża, na którym... I w ogóle podłoże, na którym tam walczy ten Shang-Chi z tym swoim ojcem Chi. I... i... To mogło być raczejsowskie. On nie miał nazwiska czyli wydaje mi się, to było imię tylko. Więc jakby... Nawet nie wiesz... To widać na tych tak wszystkich birolach i innych rzeczach, materiałach dodatkowych, na płytach Blu-ray czy coś tam w internecie. Ile, ile jest takich scen, gdzie mnie to troszkę przeraża, mówiąc, że twórcy tych, czy tam ludzie, którzy robi, odpowiadają za wizualną stronę tych filmów marvelowych mówią, o tutaj stwierdziliśmy, no nagraliśmy tak, ale stwierdziliśmy potem, że nie, jednak to będzie zupełnie inaczej wyglądało, przecież cała bitwa w Avengers ta endgame, ta końcowa była nagrana w jakichś drzew, wśród jakich drzew krzaków, czegoś tam, jakiś resztek czy czegoś takiego i y, potem doszli do wniosku, że dobra, nie, jednak nie, zrobimy tą bitwę w gruzach, więc usuwali te krzaki i dodawali gruzy, tak, więc, y, więc mam wrażenie, że łatwość tego, jak można... Łatwość w cudzysłowie, bo to jest znowu robota jakiegoś typa, który to potem siedzi i usuwa y, odbyty z tych... z cuts, tak? Z, y, ten... A
1: ktoś się musiał mm, najpierw dostać, żeby koty. potem usunąć? Pomyśl, że, tam, że to jest... Aha, no
0: tak, najpierw one były w tych modelach, to były CGI-koty, kurczę, przerażające. Ale y, no, w każdym razie, ktoś tam siedzi i pracuje nad tymi usuwaniem krzaków, bo komuś się koncepcja zmieniła gdzieś po drodze. Ale wydaje mi się, że to, jak, jak łatwo jest dzisiaj powiedzieć z taką dumą, no bo dla mnie to nie jest... To jest... Dla mnie, jak, jak nie wiem, twórca filmu, reżyser, mówi no, mieliśmy krzaki, a potem stwierdziliśmy, że jednak nie będą krzaki, tylko gruzy. To dla mnie nie jest... A on tu mówi z taką dumą, tak na zasadzie ale mam technologię, patrzcie, szuf, zrobiliśmy. A, a ja mam takie, okej, okay, to jakby... Czyli co, nie zaplanowałeś tego filmu. Jakby kazałeś ludziom pieniądze dać, bo dałeś ludziom za budowanie setu z krzaków, a potem powiedziałeś, że nie chcesz krzaków i dopłaciłeś innym ludziom, żeby ci krzaki usuwali, przecież to, to nie jest dobre. Więc, więc trochę jest tak, że, wiesz robi się te wszystkie rzeczy, to jest, to jest dziwna sytuacja. Ale propos, a propos jeszcze Duny i efektów specjalnych, zupełnie inną klasą jest Duna z 1984, gdzie jest ta taka scena, gdzie Patrick Stewart walczy z, z tym Kylem McLachanem? Z Paulem
1: Matrydą. Z,
0: z, z Polem w każdym razie. I oni mają to takie zbroje z takich poligonów.
1: Mhm. Pamiętasz to? Tak. tak. I
0: to, jest, to są czasy, gdzie nie było 3D obiektów ten sposób animowanych. To jest cała, cała ta animacja, cała od początku do końca jest zrobiona ręcznie. Ktoś siedział i sobie wyobrażał, jak ten poligon będzie wyglądał i co więcej, ten, ta osoba y, przerysowywała ten poligon kawałek po kawałku, klatka po klatce i brała wiesz, klatki z y, oryginalnego filmu i jeszcze je tak, wiesz, m, trzeba było je, wiesz, dostosować do tego, że jest tam tam ściana powiedzmy tego takiego Cuba, w którym oni siedzą i trzeba było nałożyć to w odpowiedni sposób, ale to wszystko było jakby nie, nie było możliwości zrobienia tam, wiesz, obiektu 3D, który by to zrobił sam. Ktoś siedział i animował to ręcznie w 2D, żeby wyglądało, jakby to było... I, I efekt jest taki, że wygląda to jak kiepskie CGI 3D, ale jak sobie pomyślisz, że to ktoś siedział i robił w 2D ręcznie, to jakby szacun dla typa, nie? I kurczę, ja lubię takie rzeczy. Takie rzeczy, efekty specjalne, które nie muszą wyglądać, wiesz, super, bo, bo, bo wiemy, że nie będą, tak? Wiemy, że niektóre nie będą, ale że zachwycą cię tym jakby kunsztem, tym... tym... Wiesz, jak oglądasz obraz, jak oglądasz obraz namalowany, to on niekoniecznie musi być fotorealistyczny. Widzisz, że to jest obraz, tak? Widzisz, że to jest malowidło. Ale nie masz problemu z tym. Nie mówisz, o kurczę, słabe, bo widzę, że to namalowane jest. Nie, jakby doceniasz kunszt, tak? I ja tak samo odbieram efekty specjalne, że jakby chciałbym widzieć coś, w czym, jakby to nie musi być stuprocentowo realistyczne, ale chciałbym, żeby to robiło wrażenie pracą, która została wykonana, więc... A trochę mam wrażenie, że z całym szacunkiem dla, ogromnym dla artystów CGI i w ogóle artystów związanych z efektami specjalnymi mam wrażenie, że w tych nowych filmach, ale to nie jest ich wina zupełnie, w tych nowych filmach mocno się idzie na ilość na masę, na po prostu wiesz, walenie nawet nie nie efektów, tylko jakby dużej ilości dużej liczby postaci dużej liczby postaci w CGI obiektów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i a nie na to nie są to przestały być efekty specjalne trochę wiesz co chodzi nie jak oglądasz endgame to nie powiesz że bitwa w endgame która trwa pół filmu to jest, to jest efekt specjalny Tak, tak. Bo to nie jest, on już nie uh-huh. jest specjalny tak to już nie jest ten taki jeden moment filmy w który ci ma wiesz spuszczać ci do podłogi czy coś takiego tylko to jakby to jest no, te filmy to kreskówki już na tym etapie no ale to tak gadamy gadamy o, o
1: efektach filmach. specjalnych ale to w tak gadamy
0: o filmach A tak. tak naprawdę nie filmy to przeszłość marvel teraz seriale
1: tak, tak. Słuchaj, ja obejrzałam trzy seriale. To jest w ogóle ciekawe, bo mam takie wrażenie, że kiedy ostatnim razem rozmawialiśmy, to ty mi opowiadałeś o Wanda Vision ja tego Wanda Vision jeszcze nie widziałam i ty mi próbowałeś wytłumaczyć, jak bardzo spieprzyli końcówkę. Hmm? Nie mówiąc no, mi, co Wanda się Vision... tam dzieje.
0: Wiesz co, WandaVision trudno oceniać, bo tam na końcówkę mocno wpłynęła pandemia i oni tam w ogóle nie tak miało to wyglądać, miał być dłuższy i przepisali to jakoś czy kleili tak, to w ogóle na ślinę na koniec. Tak.
1: I to bardzo um, czuć. Natomiast no. rzeczywiście muszę powiedzieć, że te pierwsze odcinki WandaVision, mnie jako osobie, która spędziła bardzo dużo czasu jakby studiując historię amerykańskiej telewizji i te wszystkie schematy i znaczenie konkretnych programów telewizyjnych i seriali, wydały mi się absolutnie cudownym pomysłem. I też zgadzam się z tobą, bo pamiętam jak ty wtedy mówiłeś, że to jest taki serial, który bardzo fajnie rozbudowuje kwestie traumy, kwestie utraty kogoś i, i robi bardzo dużą pracę, żebyśmy zrozumieli najróżniejsze emocje, żebyśmy mogli różne rzeczy przepracować więc z bohaterką, po czym rzeczywiście przychodzi to, ten skrócony koniec i bardzo dużo rzeczy, które zbudowali, ląduje w śmietniku. Widziałam... Lo-
0: absolutnie, tak. absolutnie końcówka to jest po prostu jest ten budowany wątek tej, tego radzenia sobie z traumą i na samym koniec jest takie okej, okay, wyrzućmy go do kosza w sumie, nagle, nagle. I jakby ta końca jest tak słaba w tym serialu, a wow, on mi tak bardzo zawiódł.
1: Jeszcze na dodatek to jest bardzo ciekawe, bo dla mnie Wanda Vision jeszcze jedną rzecz zrobiła, która mnie wyjątkowo denerwuje. Otóż poszła w to takie typowe, Marvelowe, i to nawet jest w Marvelowych komiksach, więc to nie tylko chodziłem o nieumiejętność odpuszczenia postaci. Czyli, że ten Vision to nie żyje, ale jakby trochę żyje, ale jakby jest jakaś szansa, nadzieja, błysk, mrugnięcie jakby to jest to to zdanie, prawda, że w świecie Marvela jedyną osobą, która na zawsze umarła jest wujek Ben i on nigdy nie powróci, ale to też mnie jakoś zdenerwowało, bo wydało mi się jakimś takim właśnie jakąś kontrą do tego, o czym czym było w poprzednich odcinkach. No widziałam Loki'ego, słuchaj, i powiem szczerze, że mi się Loki całkiem podobał jako jako serial, natomiast mój problem z Loki'em polega na tym, że ten serial ma bardzo, bardzo fajny pomysł, prawda, z tym podróżowaniem po różnych liniach czasowych, też podróżowaniem w czasie, jakby taki trochę doktor Who Nie? z tego wychodził. Ale to jest trochę tak, że zwróciłam uwagę, bardzo wiele seriali jest takich strasznie niecierpliwych. Znaczy ma jakiś pomysł, który jest fajny i zamiast konsekwentnie go zrealizować to musi natychmiast dokładać kolejną dramę, kolejny wątek, kompletnie to wszystko wykolejać, zanim człowiek się zdąży w serialu dobrze poczuć. I tak miałam trochę z Lokim, że pojawił się pewien wątek, mi się bardzo podobał, wydał mi się bardzo ciekawy, chciałabym jeszcze kilka odcinków właśnie tak spokojnie, żeby lepiej poznać bohaterów, żeby lepiej poznać bohatera w konkretnych konkretnym kontekście, ale to natychmiast jakby pojawia się pomysł, pojawia się jakaś sytuacja zostaje natychmiast porzucona na rzecz na rzecz budowania właśnie multiversum, bo to jest przecież kluczowe, a Loki jest wyjątkowo kluczowy w budowaniu tego multiversum. No i przyznam szczerze, że trochę... Czekaj, ja o Loki jeszcze. Tak, bo, bo, bo ty, właśnie ty, ty, też chciałam jeszcze, powiedzieć jedno zdanie jeszcze. Aha,
0: myślałem, że, myślałem że już tak, chcesz przejść do kolejnego serialu. Że
1: trochę nie wiem co zrobić z tym wątkiem tego, tej Sylwii, czyli lokiego dziewczyny z z innej części czasowej, innego wątku czasowego, bo mam wrażenie, że nie wiem, że to jest taka postać, która powstała, bo to jest bardzo dobry pomysł, jest bardzo fajnie zagrana, ma kilka świetnych scen i świetnych wątków, ale... Jakoś nie wiem, mam wrażenie, że można byłoby poświęcić więcej czasu, żeby zbudować ją na czymś innym niż traumie, którą przeżyła. Bo mhm. bardzo często jest tak, że postaci właśnie tego typu, zwłaszcza kobiece, buduje się na traumach. I, i ja wiem, że Loki sama ma olbrzymie problemy, i to jest w ogóle charakterystyka tej postaci, prawda? Że ma różne nierozwiązane issues z przeszłości, ale tutaj jakoś nie wiem, mam wrażenie, że, że trochę mi to przeszkadzało i mam takie mieszane uczucia.
0: Wiesz to miałem... Dobrze mi się oglądało ten serial, uh-huh. ale mam z nim taki bardzo subiektywny problem. widzicie, ja lub, Jeżeli oglądam seriale, to lubię albo jak są krótkie i stanowią w jakiś tam stopniu zamkniętą całość, albo jak, że są tak różnorodne, że... że nie mam problemu z tym, że się powtarza coś. Na przykład Doktor Who jest takim serialem, który ma wszystkie odcinki, ale jakby każdy z nich może być w innej konwencji zupełnie, więc traktuję to praktycznie jako serię, wiesz, osobnych bytów, że tak powiem, nie? I Loki ma ten problem, że ani nie realizuje tej formy Doctor Who, co byłoby fajne według mnie w takim serialu, gdziebyśmy mieli trochę więcej potworów tygodnia, bo tak naprawdę cały ten sezon, mimo że tam są podróże w czasie i rzeczy, ale skupia się w zasadzie na jednym wątku tych podróży w czasie, tak? Nie mamy Lokiego, który rozwiązuje różne rzeczy i tam gdzieś w tle mamy jakieś historie arc, nie. Jakby to coś skupia na tym głównym wątku. Ale miał, miał szansę być przynajmniej krótki, no tylko, że na końcu nagle okazało się, że to nie jest koniec sezonu. Ta historia nie jest w żaden sposób zamknięta. dostać po prostu mid-season break, a to już mnie trochę mm, troszkę zawiodło, jasno to jest subiektywne i jakby trudno oceniać serial, że zrobił mid-season break, w sensie nie zrobił ale jakby, że to jest ewidentnie otwarcie i ma być dopiero drugi sezon, który gdzieś tam będzie kontynuował tę historię, ale to, że tam praktycznie żaden wątek w tym serialu nie został zakończony tylko tylko zostały otwierane. dużo się rzeczy zmieniło i nagle zostaliśmy z cliffhangerem takim yy, podobało mi się powiedzmy nie bardzo, Tak, ale to jest jakby moje podejście do oglądania seriali gdzie wolałbym, gdyby ta historia była częściowo chociaż zakończona, w jakikolwiek sposób zamknięta, tak? Nie nie, nie chodzi o to, żeby że każdy serial powinien mieć, wiesz, jedną serię zamkniętą, ale że chciałbym mieć jakieś takie poczucie, że jak obejrzałem ten sezon, to coś się zakończyło. Coś, on jest o czymś opowiedział, tak? I mam jakąś zamkniętą historię, a tutaj jest jakby nic się nie nie zamyka, zupełnie się nic nie zamyka, nie?
1: Tak, tak, to ale właśnie, ale to jest coś, o czym ja mówiłam, jakby, że przez to, że to wszystkie rzeczy są są tak powiązane i przez to, że właśnie te Disney Plusa seriale są chyba nawet jeszcze bardziej powiązane niż były tamte wcześniej robione przez ABC, które, które istniały wcześniej, to Dochodzimy do tak,
0: Korzystały z marketingowego potencjału Marvel Cinematic Universe, a nie były częścią jego. Powiedzmy sobie szczerze, tak tak to wyglądało w praktyce. Te seriale udawały trochę, że są. Ale to głównie dlatego, żeby... Dla nich, a nie dla... Całości, tak? Tam
1: chyba raz było, tylko tak, że w drugich Avengersach pewne rzeczy były jaśniejsze, jeśli się oglądało agentów tarczy. To chyba był mm-hmm. tylko jeden taki przypadek. Ale te nowe to są autentycznie to jest część MCU. I kiedy oglądasz taki serial i zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę puęta wielu rzeczy pojawi się dopiero w filmie, to, to jest trochę. to trochę przeszkadza, tak? Nawet jeśli ci bohaterowie się nie pojawią, to pewne wyjaśnienia pewnych spraw, czy pewne rzeczy, które wpłyną na nich, pojawią się w filmach to się musi Disneyowi opłacać, to znaczy musi być więcej chyba widzów, którzy lubią takiego rozwiązania, niż widzów, którzy tego nie lubią. Ja osobiście czuję się zawsze takim podmiotem takiego lekkiego szantażu, że żeby zrozumieć film, to muszę obejrzeć obejrzeć serial i żeby cieszyć się w pełni serialem, muszę oglądać filmy i to moim zdaniem trochę wpływa właśnie na to, jak te seriale są pisane i to, co mówisz, prawda, że ten zupełnie już niepasujący do czasów streamingu cliffhanger, gdzie rzeczywiście wszystkie jakby... Wszystko jest otwarte, nie, właściwie żadna postać nie zostaje swojego zamknięcia i teraz pytanie, tak, czy drugi sezon zacznie się tam, gdzie się skończył pierwszy, czy powiedzmy będziemy mieli Multiverse of Madness y, po, pomiędzy nimi, w związku z tym jeszcze inaczej będzie wyglądała sytuacja, w której będą bohaterowie, więc zgadzam się z Tobą, że tam jest taki element takiego niedosytu, który nie wynika nawet z samej fabuły, tylko z takiego strukturalnego wpisywania tych seriali w świat, w świat MCU i podobnie jest trochę z What If, prawda? Które nagle staje się jakąś... <śmiech> nie I podob... Nie widziałeś What If? No, więc mm. What If się zaczyna jako bardzo fajny pomysł. Właśnie ka... trochę tak jak Wanda że każdy odcinek sobie i są naprawdę bardzo dobre odcinki. Mój ulubiony odcinek to jest w w którym em... Sz... mamy Strażników Galaktyki, ale nie mamy Queela jako... Mamy Strażników Galaktyki? Tak. Jest odcinek ze Strażnikami Galaktyki.
0: Aha, myślałem, że z ich mamami.
1: Nie, nie. Mamy strażników galaktyki, myślałem,
0: że mamy strażników galaktyki, mama gruta. Nie, mamy...
1: jest, jest, jest odcinek, w którym występują strażnicy galaktyki, ale zamiast Pitera Quilla ich szefem jest T'Challa, czyli, czyli Czarna Pantera, i wszyscy są zupełnie inni i najlepszy jest Thanos, który nie dokonał tam tego, nie dokonał tam swojego snapu, tylko próbuję wszystkim wytłumaczyć, że ma taki pomysł i że to jest ludobójstwo, ale sprawiedliwe. I wszyscy wytłumaczą, że to nie jest dobry pomysł. I to są fajne odcinki, póki są niezależne, póki prawda są właśnie tym what if. Tylko, że znowu pojawia się dokładnie to samo, to znaczy okazuje się, że cały ten serial ma nas wprowadzić w koncepcję multiwersów i ma zapowiedzieć nam różne rzeczy, które potem będziemy widzieli w Filmach, chociażby, właśnie, co się dzieje, kiedy stręcz, jakby za bardzo akumuluje swoją moc. I znowu oglądasz serial, cieszy cię do pewnego momentu, a od pewnego momentu się orientuje, że on powstał wyłącznie dlatego, że twórcy chcą ci zasygnalizować coś, co będzie ważne w filmach, albo chcą sprawdzić, czy jakaś koncepcja, która ma się pojawić w filmie, się sprawdzi, i masz takie kół, czy nie, ale jakby dajcie mi się pobawić tym czymś bez całej, bez całej tej otoczki MCU, takiego bardzo mocnego wpisywania tego w MCU.
0: Wiesz co, mm, dla mnie jako osoby, która nie lubi. Mo, nie lubi seriali, to jest może za dużo powiedziane. Generalnie rzadko wychodzę poza pierwszy sezon jakiegoś serialu. Nigdy nie Bindło seriali, bo dla mnie to jest zbyt męczące po prostu. Koncept mm, MCU jako filmów, które tworzą. Jakby serial, ale idę raz na parę miesięcy do kina, na film, który jest filmem, ale. W pewnym, stopniu, w pewnym stopniu jest też odcinkiem serialu, był dla mnie bardzo dobrym konceptem, bo jakby nie, pod, nie, nie był... Był jednocześnie filmem i jednocześnie dawał mi te rzeczy, dla których się ogląda seriale, tak? Tą ciągłość, to przeżywanie dłuższej historii z bohaterami itd., itd. Ale jednocześnie nie kazał mi oglądać 12 odcinków po 45 minut, tak? Więc to było ok koncepcja. Koncepcja seriali, które są jednocześnie... Sezony tych seriali są odcinkami innego serialu, to już jest dla mnie tłumacz, to jest już dla mnie jakby w odwrócenie tego, w drugą, zupełnie w drugą stronę. I to brzmi jak najgorsza rzecz na świecie. Jakby już oglądanie dla mnie seriali zwykle jest już za dużo, to jest dla mnie za duży effort już. Bo, bo już jakby. Często mam także. Znaczy, dla mnie to jest po prostu za, długi, za duży format. To jest subiektywna rzecz, wiesz, poświęcam 150 godzin na granie w gry wideo, więc to nie tak, że nie mam czasu czy coś takiego, ale po prostu nudzi mnie to, nudzi, nudzą mnie seriale o ile nie są jakieś super różnorodne w, w, w obrębie samych odcinków jak Doktor Hood czy coś takiego, nie? No i Battlestar Galactica i z No i pewnie coś tam jeszcze wymieni, nie? Ale, ale generalnie tak to mnie, to mam takie poczucie, że okej okay, obejrzałem na przykład pierwszy sezon Daredevil'a Der, y, i już nie chcę jakby oglądać drugiego sezonu Daredevil'a <śmiech> bo tam dalej będzie Daredevil, dalej będzie biegał jakby to okej, okay, nowa historia, ale, ale nie, to nie, nie będzie się aż tak różnić, że chcę obejrzeć kolejne 10 odcinków, nie? Jakby to był film, spoko. Kolejne 10 odcinków, e, nie chcę. Więc. Twórcy seriali go nienawidzą. Prze, przejrzał je. serial, który jednocześnie jest odcinkiem MCU jakimś, to dla mnie już jest po prostu jakby tragedia. Absolutna tragedia. Więc, no, ale słuchaj, to nie koniec jeszcze, dlatego że był jeszcze do tego zimowy pies i koń żołnierz, jak to się nazywa? Winter Pier, Soldier
1: zimowy, i. Uh...
0: Żołnierz Zimy i jego kolega.
1: Tak, że unierzymy jego kolegę. Ja nie widziałam, że unierzymy tak. jego kolegi, bo to też jest trochę tak, że usłyszałam dużo bardzo fajnych m, takich opinii, że to jest jeden z najlepszych tych seriali, że on jest taki bardziej pogłębiony psychologicznie, że tutaj są po prostu dwóch kolesi, którzy sobie starają, starają się poradzić sobie z tym wszystkim, co im się przydarzyło. I ja to pewnie obejrzę, bo tam jest Sebastian Stan, a Sebastian Stan jest bardzo miły wizualnie i lubię go oglądać, ale to też jest trochę tak, że kiedy tych rzeczy jest bardzo dużo, no to właśnie w pewnym momencie masz takie, zupełnie tak jak mówisz, tak? Czy ja mam ochotę obejrzeć serial w którym w sumie będzie jeszcze więcej tego samego, tak? Bo nawet jeśli w jakiś sposób będzie inne podejście, ci bohaterowie będą jakoś inaczej przeżywali różne rzeczy, to ostatecznie ta struktura fabularna, że na pewno pojawi się jakiś przeciwnik i oni będą musieli go pokonać, to to się na pewno pojawi, bo nie ma innej struktury fabularnej niż...
0: Powiem ci tak. Tak?
1: Czy nie? Czy nie ma tam przeciwnika? Ten serial
0: serial jest akurat tym najbardziej zaskakującym z perspektywy odcinka na odcinek, jakby co o czym on opowiada. I, I mam z nim dwa problemy, tak generalnie jednym z nich jest troszkę naiwna końcówka, gdzie dużo się mówi dużo serial mówi o problemach społecznych które nie mają rozwiązania po czym rozwiązanie tych problemów społecznych jest kapitana. spoiler, jest kapitan Ameryka stający i mówiący musimy coś z tym zrobić, musimy robić więcej i na tym kończy się i wszyscy biją brawo, nie? więc nie, serial nie daje rozwiązań tylko mówi, że trzeba pracować nad rozwiązaniami co jest jakby, w pre... musiałabyś obejrzeć to w kontekście, ale jest to trochę naiwne. Drugi problem to jest znowu problem, który nie jest, który jest zewnętrzny. Mianowicie... To jest, to... nie wiem, czy to było potwierdzone, ale to jest ewidentne, że z tego serialu został wycięty wątek pandemii, która tam była. O! Oh. W sensie on powstawał, jak jeszcze nie było pandemii, po czym zaczęła się pandemia, więc wycięli wątek. Więc przez to ten serial ma takie dziwne motywy w rodzaju, ludzie, jest dużo ludzi, którzy umarli. Są potrzebne leki i bogaci dostają leki, a biedni nie mają leków. Na co? Nie, nie mówimy o tym, na co są te leki. Tu bliska osoba tej postaci zmarła. Po prostu zmarła, ok? I, i, i ewidentnie to jest jakby... Czegoś czegoś brakuje. Nie, ma, nie masz tego kontekstu. Wiesz, że jakiś kryzys jest, gdzie jedni ludzie mają dostęp do leków, inni ludzie nie mają dostępu do leków, gdzie jest, jest generalnie jakiś problem w tej całej sytuacji, ale gdzie to, tam jest chyba ten wątek taki, że ludzie, którzy zamieszkali w, jakby imigrowali po tym złym snapie, jak był dobry snap zostali wyrzuceni nagle. i Więc jest kryzys, tak? Bo wiesz, więc to są tematy, których, których jakby zwykle się nie porusza w Marvelu. No i więc problem jest taki, że raz, że są trochę okrojone o te tematy pandemii, bo ewidentnie po prostu, nie wiesz, nie, serio ci mówi, że jest kryzys i że potrzebne są leki, ale nigdy ani słowem nie wspomina, na co te leki w ogóle są, co to za leki, o co w ogóle chodzi, kto, na co ci ludzie umierają, co się dzieje, nie ma, nie ma tematu, nie? Więc to jest strasznie dziwne, ale jednocześnie no, rozwiązanie na końcu jest takie trochę, wiesz, jak na poziom tematów, jaki on porusza, bo tam po drodze jest, wow, tam wchodzą takie rzeczy, tematy tego, że sam jest ciemnoskóry w ogóle, podejścia do niego, tam się w pewnym momencie odpala taki, wiesz, film jak ten, jak, jak się nazywał, Uciekaj. Wiesz, nagle masz takie mega niekomfortowe sceny, jak policja ich tam zatrzymuje, bo się kłócą na... znaczy, kłócą się po prostu idą za ulicy, więc oczywiście policja zatrzymuje, bo, bo wiesz, ciemnoskóry się kłóci z białym, nie? I albo wątek tego, że Baki ma ewidentnie, kurwa, PTSD. No, i słusznie. I, ja by,
1: trudno, żeby nie miał.
0: I, i, I cała ich relacja, gdzie oni... Nienawidzą się, w sensie, może nie nienawidzą się, ale mają do siebie dużo pretensji i jakby w jaki sposób ona jest odkrywana, jakby na czym polega, dlaczego mają te swoje pretensje i na na czym polegają te ich traumy, dlaczego, bo tam zaczyna się od tego, że sam oddał tarczę. Oddaje tarczę rządowi amerykańskiemu, tak? I Bucky ma pretensje do niego, że oddał tarczę i... A my potem się dowiadujemy, dlaczego sam oddał tarczę i dowiadujemy się, dlaczego Baki ma pretensje i jakby o co w tym wszystkim chodzi. To jest naprawdę super zrealizowane. I kurczę, naprawdę jestem tam pełno takich wątków, przy których masz takie... Ma, jest o czym myśleć w tym serialu, o, więc to jest bardzo fajne. Szkoda, że ta końcówka jest troszkę taka, jakby on wiesz, wchodzi na wysokie rejestry jeżeli chodzi o poruszane problemy, wątki, tak jakby zaskakująco wysokie jak dla Marvela, nie? I, I zaskakująco serio poruszane, po czym końcówka jest taka, e, dobra, musimy jakoś szybko to zamknąć, żeby było happy end, no to niech, niech wyleci tutaj kapitan Ameryka ze skrzydłami, niech stanie, niech, o kamery, akurat stali kamerzyści telewizji przypadkiem i nag, niech nagrają, jak mówi politykowi, że nie, że nie może tak zrobić, że trzeba, trzeba ten kryzys nie można wyrzucać ludzi, trzeba żyć dalej. I. Oh, oh. No musiałabym no, zobaczyć. Ale, no dobra, zobacz, zachęciłeś. To... Zachęciłeś
1: mnie. Zachęciłeś mnie problem,
0: problem jest tutaj taki, że oni wiesz, stworzyli tutaj w tym serialu problemy, których ewidentnie. Nie są w stanie nie, go nie mają prostego rozwiązania. I, a serial się musiał jakoś skończyć, więc walnęli taką łatkę na zasadzie. Lud, ludzie. Amerykanie postanowili rozwiązać te problemy. To jest happy end. Serial ci nie mówię jak, ani jakie problemy tak naprawdę tego trochę nie mówię. Ale postanowili. E, ale wiesz, ale to jakby to... No bo, no bo nie ma żadnego prostego rozwiązania. Jakby autentycznie ten kryzys polegający na tym, że wiesz, połowa ludzi zniknęła, więc ludzie przeszli po pracę, a teraz połowa ludzi wróciła, więc ci ludzie chcą swoje rzeczy, tak, które... Więc teraz wyrzućmy z ich domów ludzi, którzy przyjechali tutaj. Ale, ale ci wiesz, ludzie już nie mają domów u siebie. Ale wiesz
1: co <laughs> jest super ciekawe? Że oni to podnoszą tutaj... A potem idziesz na przykład do takiego Spidermana, w którym powinno to być dosyć dużym problemem, biorąc pod uwagę właśnie, że on był w szkole, że tam są, wiesz, że w jego mieszkaniu ktoś był w ogóle, kiedy on się sprowadził i tego świata w ogóle nie ma. W ogóle tego problemu no to, w ogóle wiesz, nie ma. to, jest konwencja,
0: no trudno, żeby w każdym yy, wiesz, ale, poruszali bo, ale, ten temat. Ale to Trochę jest to ciekawe. Jest konwencja w Spider-manie, nie?
1: No niby, niby tak, ale to jest ciekawe, nie? Że niby budujesz spójny uniwersum, wiesz, starasz się, żeby mhm. miało różne wątki, ale... Wie, znaczy ja nie mówię, że to ma być poświęcone ca- wszystko temu, nie? no bo jakby to nie ma trochę sensu. Ale jednak, mimo wszystko, fakt, że to się w ogóle nie pojawia w tle tła jest, jest o tyle ciekawe, nie? że oni zapominają Słuchaj, o rzeczach, kiedy dobrze. jest im wygodnie.
0: Dobrze, w sensie yy, dobrze, że przynajmniej te filmy, mimo że dzielą to samo uniwersum, mogą mieć przynajmniej różne konwencje. Tak może mieć, wiesz, yy, bo, bo, bo Falcon and the Soldier jest najbliżej. Z czegokolwiek najbliżej tego, jak mu tam się nazywało, u po prostu. Um, więc to jest, wiesz, jakiś tam thriller, Ale gdy nie mówię o
1: zmianie konwencji, tak że to ma Nie, być nie, nie, nie. chodzi mi o to, że. Temat, chodzi mi o to, że, tam, świata. Tam bardziej. to wiesz.
0: Ten, 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 ten wątek tam pasuje i. Um, i, ja, i mi, mi nie, ja rozumiem, że to jest kwestia tego, że wiesz nagle, nagle trochę przymykamy oko, że ten problem istnieje w, w Spider-Manie na przykład, ale. Jakby, y, w zamian za to dostaje to, że te filmy są różne od siebie, bo gdybyśmy jakby stale, gdyby, gdyby one były tak bardzo spójne, że musielibyśmy pamiętać, okej, okay, jest kryzys uchodźczy, musimy w każdym filmie jakby, mo, może nie jest on, nie musi być wątkiem, ale musimy jakby przedstawić świecie, w którym ten kryzys istnieje, tak? Nie możemy mieć, wiesz, bezproblemowego świata, jakby ogranicza, y, ogranicza twórców dość mocno wydaje mi się w kwestii konwencji, a te, serii, te filmy już i tak mają dużo formuły swojej Dużo rzeczy, które się powtarzają, więc to, że okej, okay, tutaj mówimy o tych uchodźcach, a w, o tych ludziach, którzy w, wiesz, imigrowali, a potem trzeba ich wyrzucić o lekach i o pandemii. A, no nie mówimy o pandemii, ale okej, okay. a, a w Spider-Manie w ogóle ten temat jest poruszany, pamiętasz, że w tym drugim Spider-Manie jest, taki, jest ten taki wątek, jak się wszyscy ludzie pojawili, to jest ten taki oglądamy to w formie tego takiego wideo ze szkolnej tak, tak, telewizji, pamiętam, z tymi stokowymi animacjami, no, to jest, tam nawet wiesz, tam nawet śmierć tych postaci wszystkim, wszystkich w, w Spider-Manie Dwójce śmierć postaci z Endgame jest przedstawiona w, w zabawny sposób, tak? bo nie, mam nas, nie ma nas zdołować, nie ma nam przypomnieć, nie... ej pamiętacie, ich umarli tylko ma być takim
1: nie, nie, w, nie ale chodzi mi wiesz, raczej o to, że wiesz, no. że można nawiązywać do rzeczy w konwencji, tak jak doskonale to teraz pokazujesz. I po prostu nie. raczej mi to pokazuje granice tego budowania tego uniwersum, nie? Że prawda? Nie, że ten... wydaje mi się, że mogło
0: być tak, że Spider-Man jeszcze nie pomyśleli o tym tak naprawdę. I nie, nie wydaje mi się, żeby to było tak, że. Wiesz, co. Jak sobie pomyślisz o logistyce tych blipnięć i pojawieniu się ludzi, to. Yy, to, to nie ona jest się dobra logistyka. Tak, czy siak. tak. Nie, Ludzie jest, by spadali z nie, nie stanie... nieba.
1: To jest moja ulubiona, ulubiona, refleksja, że jeśli pojawiasz się dokładnie w miejscu, w którym zostałeś blipnięty, to ilość osób, nie,
0: które... no, ja uważam, że to jest głupota. Była ja uważam, że jak, w ten, jak ten pan Hulk pan Hulk jest mądry.
1: Tak. I co i pan pomyślał sobie myślał sobie? Tak.
0: Mają wszyscy wrócić bezpiecznie. Jakby to jest koniec, jakby rozwiązany problem.
1: Koniec. Dobrze. Okej. Okay? Jakby <śmiech> yy,
0: nie, 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 nie trzeba w samolotach się pojawiać. Więc, yy, więc mm miał, wiesz, kamień do kontrolowania rzeczywistości.
1: Dobra, ale właśnie, ale zachęczyliśmy o Spidermana. Bo ja ja wiem, że ty masz emocje wobec Spidermana i one są bardzo żywe i bardzo płonące żywym ogniem. I chyba one mogą się odrobineczkę różnić od moich emocji względem Spidermana.
0: A, to fantastycznie, bo ja uważam, że Spiderman trzeci, po super dwóch filmach, zwłaszcza drugim, jest głównym co więcej, uważam do tego stopnia, że uważam, że jeżeli ktoś nie uważa, że on jest głównym, to się myli. I chujawie generalnie. Autentycznie. Jakby rzadko mi się zdarza tak mieć o filmach, ta, tak, tak uważać o filmach, że, że po prostu aktywnie nie zgadzam się z ludźmi, którzy... Bronią podobnie. W sensie uwa- wiesz, uważam, że ludzi, którzy... Ludzie, którym się to podobało, mylą się. I nawet po, potrafię powiedzieć, dlaczego się mylą Uważam, że się mylą, dlatego że ten film Umiejętnie marketingowo, momentami Naciska odpowiednie przyciski w ich mózgu, Mówiąc, patrz, no, masz tu nostalgię Nie pamiętasz tej postaci? Nieważne, ważne będziemy udawać, że masz do niej nostalgię I ty też, a ty chcesz mieć nostalgię Więc oglądając też udawaj, że masz nostalgię I będziesz się cieszył I, yy, i to jest straszne ale dlaczego oh. ci
1: przeszkadza nostalgia? Bo nostalgia jest jakimś uczuciem. Ja nie mówię, że jest najlepszym.
0: Nie, nie, nie artystycznie. Ale
1: można poczuć nostalgię. To znaczy, Co, jeśli chcesz. Mi, zupełnie
0: mi nie przeszkadza nostalgia. Przeszkadza mi nostalgia do Jamiego Foxa w Amazing <grym> Spider-Manie 2, którego nikt nie widział. <grym> i o, która nie ma, nie tycki, ma ta, 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 <laughs> słuchaj, ta nostalgia nie istnieje, on nawet nie wygląda tak jak w tym filmie, ten film zapomina o historiach tych postaci, zapomina że Octavius już dostał swój redemption w tamtym filmie, zapomina, że ten typ, co się zmienia w piasek dostał redemption i nie umarł jakby ten film po prostu ma w dupie to, to co po prostu bierze losowe rzeczy i mówi ty patrz, pamiętasz tego gościa, widziałeś w trailerach to teraz i, i próbuje udawać, że masz tę nostalgię. W sensie, robi wszystko, daje wszystkie klocki. Udaje, że o, patrz, nawiązajmy, nawiązujmy do rzeczy. I... Ale, ale to jest jakby zlepek przypadkowych rzeczy. Endgame jest super nostalgiczną rzeczą, ale to jest budowane przez 10 lat rzecz, budowana przez 10 lat rzecz, która... jakby wiesz, dlaczego te rzeczy tam są. I one działają, tak? A tutaj to jest takie na zasadzie, okej, okay, spróbujmy zrobić to samo, zobaczmy, jakie, co nam tam zostało, co, co tam nakręciliśmy po drodze. To jest dla mnie ten sam poziom, co Ready Player One, Space Jam 2. To jest jakby... Dokładnie ta sama półka. Tylko jakby tutaj nie było Iron Gianta więc...
1: Ale to nie do końca tak jest, mi się wydaje. Bo o ile rzeczywiście do tych... Garfieldowych Spider-Manów praktycznie nikt nie ma żadnego sentymentu. i Ja je obejrzałam zresztą bardzo niedawno i to jest niesamowite, o ile, lepiej wyda- o ile lepszym wydawał mi się pierwszy Spider-Man z Garfieldem niż był. A drugi to jest w ogóle straszna kupa i ten film nie ma sensu. I trudno go nawet fizycznie oglądać. a tyle do dotych...
0: Powiedz mi tylko, że nie będziesz. Nie, znaczy nie mów mi tylko, że będziesz bronić. Yy... Tobeja McBeiera, który przyszedł w ogóle z ulicy na plan, nie chciało mu się w tam grać <grymne> nie, ja w tym drugim, albo pieniędzy na pokera.
1: Tylko mówię, że te pierwsze spider które zresztą oglądałam w czasie pandemii, to one są dla niektórych ludzi takie mega sentymentalne, bo to był w sumie.
0: Pierwsze spider w sensie ter, ter, ter Pierwsze spider też
1: Ramiego. Pierwszy i drugi, zwłaszcza drugi wydaje mi się dla wielu osób, to były no, chyba poza X-Menami. Pierwsze filmy takie superhero, które były w tym nowym rzucie, tak? Z nowymi efektami specjalnymi. Nie no kurczę, Więc... drugi
0: Spider-Man jest świetnym filmem. Problemem w nim jest oczywiście Tobey Maguire i jak się nazywa jego dziewczyna? W sensie Christ nie, nie Dance, jest Toby, MJ. Madriera, tylko Petera. Kristen um, Którzy nie, absolutnie nie mają chemii. Nienawidzę ich w tym filmie. A wiesz, że oni
1: się ze sobą umawiali? I... To jest najlepsze w ogóle.
0: <laughs> ale, ale jakby to, to, jest, to tak nie działa i ten cały wątek o tym, o, on jest takim fight łapą i ona co, nie wie czego chce. i Jezu, to jest takie męczenie nie buły, autentycznie, po prostu Wszyscy, A, w, w tych filmach jest tyle rzeczy, które działają, ale jakby ta dwójka
1: tak, nie działa i, zupełnie, i działa, zgadzam super nie zgadzam się
0: że działa nie? ale
1: chodzi mi raczej o to, że rzeczywiście o ile uważam znaczy, bo ja uważam, że jeśli chodzi o to nostalgie to tutaj zadziały dwie rzeczy poza oczywiście, tak jak mówisz, pewnym marketingowym nakręcaniem uczuć jeden, to to, że rzeczywiście ludzie gdzieś wykasowali trzeciego Spidermana samara jego, który był straszny, ale do samego, jakby do ce- tych dwóch Spidermenów istnieje realna nostalgia. To już jest kawał czasu, minął, w związku z tym ludzie że realnie czują nostalgię. Natomiast wydaje mi się, że w przypadku tych postaci w ogóle samego Andrew Garfielda, który się pojawia w, w filmie, to uczucie jest takie, że bardzo wiele osób, w tym ja, nadal uważamy, że Garfield był świetnym wyborem spider Spidermana, tylko dostał koszmarne filmy. I mam wrażenie, tak, że część.
0: Powinien mieć pracę.
1: Tak, jakąś, że część. Coś. Że część osób mia- raczej nie tyle czuło nostalgię do niego, tylko na zasadzie, oho, dajmy mu szansę pokazać, co by pokazał w Spider-Manie. Plus, y- jakby. To też jest trochę tak, że. Nie, w sumie to jest dokładnie to, co myślę, że wiele osób czuło. Że on by się to, super i- sprawdził, ale nie dostał szansy i fajnie, że jest, bo może się zrehabilitować i może pokazać, że rzeczywiście był fajnym Spider-Manem.
0: Wiesz co, Andrew Garfield jest sympatycznym ziomkiem i, sympaty- i jest jakby highlightem tego filmu mm-hmm, ale to tak, nie sprawia, że ten film jest dobry e, jakby moim drugim problemem jest to że ten film w ogóle bierze Petera Parkera naszego Petera Parkera i cofa go w rozwoju do momentu, w którym nigdy go nie było po to, żeby dać mu jeszcze raz e, inaczej, po to, żeby powtórzyć formułę z Into the Spider-Verse, tylko słabo ja
1: to jest w ogóle, jak, w ogóle jak bardzo... Poznajemy
0: ślu- Pi- jak ale... poznajmy Petera, mm-hmm. wiesz w filmach, przypominam, jak poznajemy Petera to on już mówi, że, że, że wujek powiedział rzecz i że I to jest zrobione, tak? on już jest superherosem on się potem jeszcze bardziej uczy być superherosem w drugim filmie, w, w pierwszym filmie, w sensie pojawił się po raz pierwszy w tam jakimś tam Civil War czy czymś więc w pierwszym filmie się uczy tak naprawdę co czyni go tym herosem i tak dalej i tak dalej, dojrzewa jako bohater po czym tutaj jakby film że sprow... musi jeszcze raz nauczyć rzeczy które już ewidentnie umiał i ewidentnie jedynym powodem żeby to było, żeby to się pojawiło było to, że film próbuje po prostu o nie, niech to, niech, niech coś to ludzie znają dobra, nie, nie mieliśmy tej sceny z wujkiem wspomnieliśmy ją, ale dobra to zróbmy jeszcze raz wujek nie żył już, to z ciotką zróbmy ludzie będą pamiętali o co chodzi i, i Toby Maguire zrobił tak, pamiętam, dobrze i to jest tak koszmarne, autentycznie taki cringe, jak wow jakby cały mój Peter, mój Peter, którego zrobili yy, przez dwa filmy zbudowali mi postać, którą polubiłem a oni wykopali to wszystko do kosza i na końcu jeszcze całą relację z tymi dwójką, dwójką pozostałych postaci, która ciągnęła te filmy i była super
1: Wykazywali. wywalili
0: do kosza <laughs> w tym zakończeniu, które ewidentnie było pisane po to, żeby yy, Spidermana wypisać z MCU zanim Sony się znowu dogadało z Marvelem, bo jednak trzeba dalej filmy kręcić bo pieniążki, bo pandemia, więc nie można ryzykować wypisywania się z MCU jakby, nie wiem
1: dla mnie to jest bardzo ciekawe, to akurat jest tym zgodzę, że nie są w stanie przeżyć ci ludzie, którzy piszą kolejne spider Spidermana, który nie ma dwóch podstawowych problemów, to znaczy jest samotny, nie ma kasy, nie ma pracy nikt go nie kocha i dla mnie właśnie ten Peter Parker Ten nowy, ten Hollanda, Było to ciekawe, że to był dzieciak, który ogólnie inne rzeczy mu się udawały, tak? miał swoją ciocię, z którą miał dobre kontakty, miał jakby finansowo wspierał go e, Tony Stark, miał dziewczynę i to było fajne, jakby zobaczyć Spidermana, który nie musi jeszcze raz przeżywać tego, co przeżywał Spider-Man Tobiego Maguire'a czy Spiderman Andrew Garfield'a. I teraz go co wdali do początku i masz takie kurde, dajcie spokój, ja już wiem, że jak wygląda Spiderman, który nic nie ma i musi dopiero zacząć walczyć o swoje, swoje imię. I to się, to, to się zgadzam, tak? To znaczy rzeczywiście zgasetowanie tej postaci, którą bardzo fajnie inaczej prowadzono przez dwa ostatnie filmy, też mnie w dużym stopniu zirytowało, bo, bo kurczę, ja wiem, że to jest takie kanoniczne, wiem, że to tak powinno być i że to są wątki, które się zawsze pojawiają, no ale właśnie, ten film pokazuje, że to już jest trzecie podejście, tak? Więc czy trzeci raz oglądanie tego samego ma sens? No... No trochę to rzeczywiście sprawia, że człowiek ma takie ojeju, to znowu trzeba będzie obejrzeć tego Spidermana, który zaczyna sprzedawać zdjęcia Spidermana i tego Spidermana, który musi, nie wiem, poznać MJ na nowo. I to o, tak, to się stary. zgadzam, że to jest męczące.
0: Wiesz co, jednocześnie no, nie mam nic do nostalgii i jasne, ok, istnieje nostalgia do Spidermana 1, 2, yy, ale jakby poza tym, że ten film próbuje budować nostalgię do wszystkiego bez ładu i składu, nawet jeżeli to już jest zakończony wątek, to nie, nie, jednak jeszcze wskaźmy tę postać, nie, jednak, ona już miała redemption, nieważne, zapomnijmy, że miała to redemption, żeby jej dać redemption jeszcze raz. I Do czego może, mogą mieć ludzie nostalgię? Jaszczur. Jaszczur z Amazinga, bo to ale jest... Ale on jest najlepiej rozbudowaną postacią
1: w tym filmie. To się... Powiem tak, ja do Jaszczura nie mam żadnego e, żadnego sentymentu, ale Jaszczur jest nie, nie przynajmniej ba. jakoś nie wiem, czy ktokolwiek ma, ale ja jest przynajmniej próbą zbudowania jakoś tej postaci, która nie została zbudowana. Zgadzam się z tobą, że elektro to jest taki typowy przykład, że bierzemy kogoś, o kim nie pamiętamy. Ten piaskowy człowiek w ogóle jest tam niepotrzebny. On tam jest chyba tylko po to, żeby było bingo.
0: Tak, i on już się, on już się tam po drodze zrehabilitował w tamtym filmie, nie? Jakby To,
1: to nie, już było. To
0: trzeci Spiderman, swoją drogą, nie? Ale, yy, ale dla mnie nostalgia jest ok, jeżeli budujesz coś, to stoi na własnych nogach i sięga po tę nostalgię, ale jest też Czymś kompetentnym i fajnym do obejrzenia, obejrzenia samym w sobie, tak? Ja na przykład bardzo lubię, wiem, że ma, był jakiś dziwny zwrot w internecie, ja nie wiem, czy to jest jakiś efekt Mandeli, czy, czy coś takiego, czy ja się przenio- nie, to nie, to nie efekt Mandeli, to że przeniosłem się do innej wersji rzeczywistości, ale ja pamiętam, jak ludzie byli absolutnie zachwyceni epizodem siódmym Gwiezdnych Wojen i, że super, mm-hmm. a gdzieś po drodze jakby mam wrażenie, że konsensus internetu zszedł do wtórny, powtórka z rozrywki, nic nowego nie zaproponował. A dla mnie to jest jakby jedyny dobry z tych, yy, z tych, z nowych? Z tych nowych Gwiezdnych wojen. To no jest jedyny dobry i uważam, tak. że, i uważam, że to, jest, to było dokładnie jakby esencja gwiezdnych wojen, fajne przypomnienie, wzięcie tych yy, trochę nostalgii, ale też wzięcie tych rzeczy i zbudowanie ich trochę inaczej, zbudowanie czegoś nowego, odwrócenie niektórych wątków i tak dalej, i tak dalej. Yy, po zamienianiu niektórych postaci. Jasne, wiele wątków się powtarzało, ale wiele zostało jakby w inny sposób, nie? I dla mnie to był właśnie coś, co jednocześnie było kompetentnym filmem samym w sobie, ale ta nostalgia tam była czymś, co, wiesz, co było wartością dodaną. A tutaj jest tak, że ten film jest absolutnie, absolutnym... Mm pretekstem, po prostu jest, jest pretekstem po prostu, żeby toby Maguire wyszedł i nawet to Tobey Maguire'owi nawet się nie chciał wcisnąć w ten...
1: w kostiumie, no, ubranku, po w kostium, jak, jak kostiumie, jak pierwszy w tam
0: Wymyślmy jakiś sposób, żeby no to potem jest, ale to może w CGI dodali czy coś, Ale mówić. wiesz co, ja, ale, mam,
1: ja mam nawet takie Nie słowo? czuję, żeby
0: tam, wiesz, żeby mm-hmm. ten film... Wiesz, jed, to jest tak, jedyna rzecz, którą ten film ma do powiedzenia mm-hmm. wynika w, w temacie spidermana naszego, Petera, wynika z tego, że ten film cofa go w rozwoju. No tak. jakby, gdyby nie cofnął go w rozwoju, to jakby nie ma roli dla tej postaci w tym filmie. Ten film musi znaleźć, aktywnie aktywnie kancelować dwa poprzednie filmy, żeby w ogóle mieć rację bytu i móc wrzucać te wszystkie yy, kamiosy. I to, Jezu, to Ale ja, byłe... mam,
1: ja mam pewne podejście do tego filmu, które przynajmniej dla mnie działa, bo ja się zgadzam, Spider-Man nie sprawdza się jako film. Jakby nie sprawdza się tak, że do końca jako się MCU, bo na przykład ta straszliwa niekompetencja doktora Stranger, jakby też cofa tą postać. Ale dla mnie to było coś, co ja bym nazwała eventem filmowym. Czyli poszłabym w stronę czegoś takiego, że. Bo zwróciłeś uwagę, ile ten film zarobił, tak? Jak ludzie poszli do kina, jak się fantastycznie czuli. I ten film, ponieważ on ma właściwie strukturę fanfika. I on właśnie to, co mówisz, buduje emocje związane z nostalgią nawet za rzeczy, za którymi się nie czuje nostalgii. I jest właściwie na zasadzie, ej, pojawi się jeszcze ten i ten i to i to i będzie ci smutno z powodu tego, że aktorowi nie dano trzeciego filmu albo zapomnisz o trzecim filmie innego aktora. To ja miałam takie wrażenie, że właśnie to jest takie wydarzenie filmowe. Nik- że masz przyjść, poczuć te wszystkie emocje nie myśl o tym za dużo, nie oglądaj tego filmu po raz drugi, w ogóle najlepiej jakby udało ci zapomnieć co dokładnie było w filmie, po, w chwili w której wychodzisz z kina bo Wiesz, dzięki to, temu to, to i zostać to z tymi bym emocjami
0: to podejście by mnie przekonało gdyby to było minimalnie chociaż dobre w sensie, słuchaj, <grym> dla mnie do, nie ma problemu z filmami i eventami endgame, spoko to jest film event, super absolutnie super Ale to nie jest... Spider-Man nie jest... Mam wrażenie, że to jest film, który nie wynika z tego, że że oni stwierdzi, kurczę, mamy pomysł na film Event. To jest film, który wynika z tego, że że ktoś pomyślał, patrzcie, Endgame zarobiło dużo pieniędzy. Pozbierajmy śmieci, które nam zostały, jakieś skrawki, na na szufelkę wszystko i dajmy tym ludziom, niech żrą i jakby dla mnie to jest ja, ja cierpiałem w kinie, autentycznie aktywnie cierpiałem w kinie, bo nie mam, nie mam absolutnie nic do filmów i eventów ale um, ale to było tak bardzo wy, czułem, że to było tak bardzo wymuszone jakby ten film z jednej strony próbuje ci zbudować multiwersum i zbudować różnych Spider-Manów, i robi to jakimś cudem gorzej niż Spider-Verse na, na przestrzeni jednego filmu
1: Nie, no na no, a Spider-Verse jest zupełnie inny poziom jakby no nie porównujmy, tak
0: tak, ale zobacz, Spider- ten film próbuje sięgać po Spider-Verse i dużo rzeczy robić podobnie, tak? Próbuje ci zrobić też tego, masz też starego Spider-Mana, który jest trochę ramolem takim, nie, nie, nie w ten sposób, ale nie, nie w dokładnie ten sam sposób, ale trochę powtarza pewne formuły. Masz to samo, to, to, ten sam wątek, że postać traci y, tą bliską osobę, gdzie y, gdzie reszta mówi, no tak, bo też straciliśmy, bo to ci czyni Spider-Manem i coś tam. Tylko, że żeby wcisnąć to, jakby po, spróbować powtórzyć tę formułę, ale jednocześnie być też Endgame, ale jednocześnie nie jest tak naprawdę ten film sequelem tych wszystkich rzeczy, bo one są z innego uniwersum, tak? Więc jakby one są tam dodane sztucznie, tak żeby dopompować ten, ten marketing i to jest dla mnie absolutnie... W yy, czym, wiesz co? Ja chyba... I mnie przeraża mnie to, przeraża mnie to mhm. że to się sprzedaje, nie? że dla, dla mnie to jest clue tego, tego, wszystkiego co próbuję mówić, to jest to, że wydaje mi się, że ten film naciska rzeczy w mózgu naciska rzeczy w mózgu, jesz. jak pojawia się człowiek jeszcze do którego, to nie jest tak, że myślałeś, myślałaś, kurczę, ciekawe, co człowieka człowieka jeszczura ze Spidermana, amazing. No jak tam, to nie? Nie,
1: nie zmyślałeś do Szkoda, że jesz. nie dostał
0: z Redemption Story ten Jimmy Fox w tym, tym. To, to nie tak, że myślisz o tym na co dzień i, i ten film ci powiedział, dobrze, masz, proszę. Nie, nie, ten film pokazuje ci to, żebyś ty pomyślała, o, okej, okay, ja znam to I, prób... i ten film się zachowuje tak, jakby wszyscy czekali na te postaci, a ponieważ ludzie lubią oglądać Eventy i lubią nostalgię, to budują sobie tą sztuczną nostalgię, tak? Oglądają te rzeczy, o tak, faktycznie. Nie, p- nie pamiętałem o moim istnieniu tego typa, ale no dobra, no to będę się, popawimy się w nostalgię. I yy, jakby czuję, że teraz się wysypie worek ze wszystkimi Multiverse of Madness i wyciąganiami rzeczy z szafy, tylko po to, żeby coś tam jakiś pieniążek zrobić czym, co, so, i... Inna sprawa jest uh... taka,
1: że. Jednej rzeczy chyba nie doceniamy, ja możemy nie doceniać we dwójkę, to znaczy tego jak niesłychanie popularną postacią jest Spider-Man, prawda, nie jest przypadkiem, że zaczęło się od Spider-Mana wszystko i Spider-Man pozostaje chyba najbardziej popularną postacią, jedną z niewielu, które mają w ogóle własne osobne uniwersum, bo, bo przecież istnieje to cały Spider-Verse, który jest niesamowicie rozbudowany i jest trochę... Równie, niemalże równie rozbudowane to całe MCU. Więc ja się zastanawiam też, czy to nie jest trochę nie, tej rzeczy, której...
0: Mieszasz terminy gdzieś. Przecież Spider-Man jest nadal częścią komiksowego Tak, Marvelu. nie, ja
1: się, ja zgadzam się, tylko chodzi mi o to, że okej, okay, Spider-Man i jego przeciwnicy wcielenia tak, alternatywne jak wersje jak jest tak, jest olbrzymie. Yy,
0: yy, I... Spider-Man i jego przeciwnicy to jest chyba jedyne w, w Marvelu tak znane grono przeciwników, i yy, jakby grupy postaci, powiedzmy, które może się równać z czymkolwiek z DC. Bo jeżeli weźmiesz Supermana mm-hmm. i jego przeciwników, Batmana i jego przeciwników, to jakby wiesz oczkimowa, Jak powiesz Iron Man i jego przeciwnicy.
1: To zapada taka krępująca cisza, tak znane. To masz się, takie tak. co,
0: inne roboty. Nie, 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 nie znasz przeciwników z mar- komiksów Marvela. Coś tam z filmów się już zna teraz, nie? Ale. ale tak, ale tak jakby zgadzam nie się. Ma, z tobą. Nie ma jakby nic, nic w, poza Spider-Manem, nic nie ma tej konieczności, co w komiksach DC na przykład i Spider-Man się to ewidentnie wyróżnia.
1: Tak, więc moja, moja refleksja jest taka, że może nie doceniamy tego, jak bardzo rzeczywiście popularny jest Spider-Man i jak bardzo, nawet jeśli nam się wydaje, że ludzie nie czują sentymentu dla niektórych postaci, to może do niego czują nie tylko dlatego, że e, pewien mechanizm i marketing tego filmu e, kazał im czuć. To jest, ale to jest taka refleksja To nadal gówniany
0: film jakby, jakby tym whatever, niech ktoś czuje nostalgię, nadal dostaliśmy gówniany film, który nic nie wnosi do tematu i jest po prostu z to ten film mnie obraził, fizycznie mnie jakby obraził, obraził, a to, że jakby mógłbym go zapomnieć o nim. Z, Ale internet nie, nie, nie Gdyby nie to, że ten film, że, to, że zakończenie mi nie pozwala, bo to zakończenie anuluje dwa filmy, które lubiłem. Anuluje rozwój tej postaci, w ogóle stwierdza jebać. I jakby on wpływa, wpływa na, wiesz, jakby na resztę, tak? Ja... Y-
1: i się z tym ja czujesz mam,
0: mam w dupie już w tym momencie ja niech chciałbym... nie, nie chcę tego Marvela już więc...
1: ja bym chciała powiedzieć, że ja, Wiesz, ja lubię wszystkie rzeczy
0: człowiek, człowiek yy, łuk i czarna Wdowa jeszcze wyszły Dwa, dwie rzeczy, które jakby jeszcze bardziej mi obraziły chyba znaczy ja
1: chcę powiedzieć, że ja lubię w nowym Spider-Manie dwie rzeczy i najbardziej mnie irytuje edukacyjnego, mnie ponieważ w nowym spojrzeniu nie pojawia się Dark Devil, którego ja kocham i w ogóle bardzo przeżywam, że nie ma już tego segialu. I sobie pomyślałam, że o idealnym. Jezus
0: Maria, to. Jezus, zapomniałem o tej głównianej rzeczy: jak wciskanie aktorów grających te postaci w innych uniwersach tylko dlatego, żeby w ogóle jeszcze dopchać, nie? Ale nie, ale ja eee. uważam
1: ogólnie rzecz biorąc, że najlepszym rozwiązaniem gdybyśmy mieli robić nowego Spider-Mana jakby po tym wszystkim, no to to jest coś, co jest nawet dosyć kanoniczne, czyli Spider-Man i Devil są takimi miejskimi superbohaterami i powinni współpracować, tak? Tylko, że nie będą współpracować, ponieważ właśnie pojawienie się Koksa jako i Devila było tylko takim gognięciem do ludzi, a nie wnosi nic realnie, znaczy nikt nie będzie tej postaci rozbudowywał w tym e, multiversum i to mnie wkurzyło, z jednej strony się ucieszyłam, że go zobaczyłam, bo go uwielbiam, a z drugiej strony mnie to wkurzyło, bo właśnie. Gdybym miała pewność, że oni go będą rozbudowywać, to bym uważała, że to jest bardzo fajny pomysł, bo ta postać na to zasługuje. Ale jako samo mógnięcie mnie wkurzyło. No i rzecz, która jakby jak się ustaliśmy, Andrew Garfield jest najjaśniejszą rzeczą w całym tym filmie. I po prostu też zestawienie możliwości aktorskich Tobiego Maguire'a, Toma Hollanda, którego bardzo lubię, ale nie uważam, że jest bardzo dobrym aktorem, tylko jest aktorem, kto się bardzo dobrze sprawdza w specyficznych rolach. I Andrew Garfield... tak. po prostu je...
0: człowiekiem, który... Tak i jest perfekcyjnie kastowany do tej tak, roli. i jakby tak. nieod- Jako człowiek jest nie rozróżniany no, od, od Tak, tak.
1: I wstawienie do tego Andrew za który jest naprawdę bardzo dobry, miał bardzo dobry rok, jakby to było miłe porównać ich sobie aktorsko, ale to ponownie, to jest coś, co się dzieje poza, poza fabułą filmu, tak? to jest coś, co się dzieje w mojej głowie. Ale dobrze, to w takim razie chciałabym porozmawiać z tobą jeszcze o jednym filmie, który się trochę ze Spidermanem łączy, ale nie jest w MCU, czyli o Venomie, bo słyszałam, że widziałeś Venomę oba niedawno i masz myśli,
0: wiesz co, ja y, widziałem pierwszego Venoma kiedyś, już nie pamiętam, whatever y, niedawno go sobie przypomnieliśmy i obejrzeliśmy teraz całkiem niedawno dwójkę i y, o dwójce słyszałem wielokrotnie, że jest dużo lepszym filmem I co, że... naprawdę ktoś to powiedział? słuchaj, wielokrotnie słyszałem, że jest dużo, 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 dużo lepszym filmem i y, co? no, a nie?
1: no ja uważam, że nie Uważam, że jest... I powiem tak. Okej, dobra, to mów.
0: Ja powiem, jaką mam opinię. Dwójka jest sprawniej zrealizowanym filmem, dlatego, że od początku jest zrealizowana w konkretnej konwencji, a jedynka była ewidentnie przerabiana z filmu, który był bardzo poważny na film, który jest śmieszny. A dwójka już jest zrealizowana jako śmieszny film, więc przez to jest bardziej sprawnie zrealizowana, ale to jest ten sam film, jeszcze raz po prostu. To jest jest absolutnie obejrzenie tego filmu, To to jest dokładnie ten sam film masz znowu te same wątki masz, masz jakby sceny bliźniaczo podobne masz, y, tutaj masz okay, pana okej, złego pana korporację, tu masz złego pana zabijanie, ale y, masz, masz y, tego bohatera, który się z tym Wenomem kłóci w pewnym momencie i rozdziela i stwierdza, że wypierdala, a potem jego dziewczyna mu przynosi tego bohatera, tego Benoma z powrotem coś, jego była dziewczyna, znów próbuje odzyskać tą byłą dziewczynę i y, 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 znowu jeździ na motorze i znowu robi głupie rzeczy jakieś i znowu rozwadaje mieszkanie jakby ten film powtarza te same wątki. Robi jakby, to jest, to jest prawie że retelling i okej, okay, jak się bardzo zastanowię, jak bardzo przyjrzę się, to widzę, że tutaj jest więcej intencji niż w tym pierwszym filmie, bo w tym pierwszym mhm. jakby widać było, jak się przyglądało, że okej, okay, że to jest film, którego widać coś wycięto, które ewidentnie miało takie bardzo mroczne, niepasujące trochę sceny, do których był na przykład dodany voiceover Venoma, który był śmieszny, więc on był by dość, dość mocno i tak dalej. Ten drugi jest od początku do końca pisany jako śmieszna rzecz. Tylko, że jest tak wtórny, że... Dużo lepiej zapamiętam jedynkę, szczerze mówiąc, niż niż dwójka, bo bo dwójka nic nie wnosi do tego tematu, mam wrażenie. Znowu Venom walczy z z złym Venomem o innym kolorze.
1: Tak, tak, to prawda. Więc ja powiem tak, ja jedynka obejrzałam i było to dla mnie odkrycie, może dlatego, że się niczego nie spodziewałam i bardzo mi się spodobała konwencja. I rzeczywiście tam są te luki, ale to dośmieszanie zadziałało i też Tom Hardy po prostu idealnie zadziałał. W drugiej części jest jedna rzecz, która mi się nie podobała jedna, która mi się mega podobała. Rzecz, która mi się nie podobała to to, że ta mutantka, która jest dziewczyną tego mordercy, jest nam pokazana jako zła postać od początku do końca, ale kiedy zaczynasz się zastanawiać nad tą postacią, to zasadniczo rzecz biorąc, ona jest ofiarą, jakby i, i, i film w ogóle nie umie się do tego odnieść, nie? Mówi, ta, ta, ta postać jest zła, no to jest no te mutant... te
0: postaci nie są, nie są, nie są to, oni nawet nie są postaciami. Tak. tak. I to, i to, to jest jeden z tych jakichś ludzie,
1: tak. I to jest jedna z tych rzeczy, zabijanie. Mnie... Tak. I to jest rzecz, która mnie tak trochę zdenerwowała, nie? Bo, bo miałam takie poczucie, że no nie, no, to cię to, to nie składa. Natomiast co, za co kocham ten, ten film i bardzo żałuję, że to jest tylko scena, której nie wykorzystano, to zasadniczo rzecz biorąc za wskazanie nam, że prawda mm, Eddie Brock i, i Venom to jest to jest coś więcej niż tylko mam symbiota, tak? To jest, tam są uczucia, tam są emocje, tam pod sam koniec w tej niewykorzystanej scenie jest właściwie rozmowa o miłości. I Podoba mi się, że doszliśmy do tego momentu, w którym oglądam film, który brzmi jak fanfic, ale jest w kanonie i jednocześnie ja, ja, ja wydaje że, mi się, że ta relacja jest dzięki temu ciekawsza, bo takich relacji, które, które byłyby inne mamy mnóstwo i widzieliśmy to wiele razy, a to jest trochę tak, widzowie tego chcą, w sumie mamy podstawę, żeby to zrobić, dajmy to im, niech się cieszą i ja się cieszę.
0: Ja, ja mam mój autentyczny tak naprawdę jedyny zarzut taki, ale, ale duży, nie, za to który, który sypie wszystko w tym to jest tak, żeby się nie podobał, jakby podobał mu się pewnie bawiłem się na równi czy coś ale jedyny zarzut, który tutaj mam to jest to, że wiesz tam zrobili tego pierwszego Venoma, który był mroczny potem nie wiem, nie pamiętam już z jakiego powodu czy to jakiś film wyszedł, czy, czy nie wiem, Batman w nie sprzedał. już nie pamiętam co się zdało, ale stwierdzi, że dośmiesznili, mm-hmm, mm-hmm. wyszedł dośmieszniony film i ewidentnie ktoś tam przeczytał recenzję, co ludziom się podobało. Stwierdzili, ej, ten film to trochę jak komedia romantyczna i relacja jest trochę jak romans, więc wzięli po prostu te rzeczy, które się ludziom podobali i stwierdził, okej, nakręcimy jeszcze raz ten sam film, tylko skupiając się na tych rzeczach i robiąc je od początku do końca z intencją. Przeczytajmy, co się ludziom podobało. Okej, ludzie zauważyli, że to trochę jest jak romans, zróbmy z tego romans. Okej, ludzie, lubią jak śmiesznie, zróbmy śmiesznie. Problem polega na tym, że nakręcili ten sam film. Bo jakby nakręcili nowy film... Tak, ale... Rozwijający. wnioski były dobre, tak żeby te rzeczy zrobić, tak, sięgnąć po okej, okay, ale nakręćcie nowy film, a nie ten sam jeszcze raz, tylko... Technicznie ale, trochę lepiej, ale powtarzający się. Nie?
1: Ale ja się zgadzam, nie, bo tam bardzo dużo jest właśnie takich rzeczy jeszcze raz to samo, natomiast, natomiast ja jestem z tą osobą, która chciała komedii romantyczną i dostała to więcej komedii romantycznej i z tego się cieszę, natomiast ogólnie zgadzam się, że ten scenariusz to, to jest taki trochę pisan na kolanie właśnie trochę tak na zasadzie, co tam było w tym pierwszym w pierwszej części, to napiszmy to jeszcze raz. No to,
0: to, to było, autentycznie byłem super zdziwiony, jak wiele wątków czy pojedynczych jakichś takich scen się pojawia które
1: drugi raz raz
0: wracają nie to ta ta okej jasne tutaj zły pan morderca zbiera symbionta i walczą w kościele a tam zły pan korporacja zebrał symbionta i walczyli tam na jakiejś platformie ale i latały rzeczy i jest jest, autentycznie to momentami miałem takie wrażenie jakby to był retelling. Mam wrażenie że ta siódma część Gwiezdnych Wojen o której mówiliśmy jakby kolosalnie bardziej się e, różniła od, e, od Nowej, nowej nadziei, nadziei, a ludzie tak. mówią, że to jest retailing. A, a tutaj te, ten film to jest dosłownie retelling tego samego,
1: Ale A wiesz co jest najlepsze w ogóle? Gdzieś tak po premierze pierwszego, pierwszego Venom'a, jaka dziewczyna napisała na Twitterze, że ona sobie wyobraża, że w drugim Venomie będzie taka scena, gdzie oni razem robią śniadanie i się kłócą jak, jak para i potem jest ta scena i ta dziewczyna widziała i taki tweet na zasadzie, albo ja to sobie wymyśliłam po prostu i bardzo chciałam, żeby tak było, albo przeczytali mojego Twitter i doszli do wniosku, że wrzucą to do scena i obie wersje są równie, równie szalone. Dobra, słuchaj, mówimy już ponad godzinę o filmach. Nie, nie się,
0: gdyby ten film powstał w ten sposób. Tak,
1: przejrzyjmy jest... najlepsze tweety i fanfiki. Na, i zobaczmy, co tam tweety, jest. co
0: ludzie piszą, i róby.
1: Uh-huh. Słuchaj, rozmawiamy już ponad Słuchaj, godzinę. Jest... i chciałam się. Po... Słuchajcie, ten podcast w ogóle powstał, bo Paweł mi powiedział, że on ma, chce mi zdradzić tajemnicę, jak się nauczył wstawać rano. I ja chcę poznać tajemnicę. Słuchaj, ja
0: zanim o, tym, zanim o tym. jeszcze zapowiedzmy na razie, ale jest jeszcze jeden film, który też się wiąże ze Spider-Manem. Mianowicie. To jest tak? od, mój odwrotny Spider-Man. Jest film, o którym jeżeli komuś się nie podoba, to uważam, że ktoś się myli. Okej. Okay. I chuja się znam. Jest to Matrix.
1: Uf, dobra. E, Resurrections. Dobra, e, tak.
0: Więc e, artydzieło. Absolutne, ab, jakby wow. Jest po prostu wow. W sensie e, rozumiem, rozumiem, że ktoś mógł pójść na ten film i e, stwierdzić okej, okay, nie tego oczekiwałem. Oczekiwałem Matrixa. Dostałem e, rozprawkę o Matrixie. O roli Matrixa odniesienie się do swojej własnej twórczości o roli twórcy, o tych rzeczach ale trudno jest oceniać film za to, czym nie jest także chciałem po prostu, bo nie chcę, pobiegają i poszczelają, ale zobaczyłem film, który odnosi się do filmu trudno, jakby oceniać, proponuję go oceniać za to, czym jest ale w ogóle genialność tego filmu podkreśla sam fakt, że ten film z wnętrza filmu odnosi się do tych ludzi, którzy tak uważają to, to jest... Boże
1: tam jest obój, o... Boże tam jest ta, yy, monolog Merovinga najlepsza rzecz w tym filmie, po
0: prostu, nie, po prostu w środku tam jest, tam filmu jest...
1: recenzji filmu, który oglądasz, aha
0: to, to jest po prostu ten film jest tak samoświadomy, a jednocześnie to tak bardzo trzyma się kupy wszystko jednocześnie, wow jakimś cudem ten film to jest niesamowite, jakby powtórzył to, wra- to wrażenie z pierwszego Matrixa że nie wiesz co się kurwa dzieje, co jest prawdą, co nie jest prawdą, o co w tym wszystkim chodzi, tak i jest ta taka scena, w której już prawie wyciągają tam Neo sorry za spoilery, jeżeli ktoś nie oglądał już prawie wyciągają Neo i nagle się pojawia ten jego ten jego psychiatra, czy tam jakiś tam, jak to się nazywa terapeuta terapeuta. i próbuje go wyciągnąć z tego lustra mówisz nie, 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 to wszystko ci się tylko wydaje i tak dalej, i tak dalej i teraz wiesz, pomyśl sobie co jest w jego głowie nie? jakby ten typ nie wie, czy czy to jest prawda czy nie, nie wie czy mu się wydaje, czy nie. nie jakby nie wie co się dzieje i autentycznie to było to, to, jakby zamknięcie neo. jakby Ten pomysł, że okej, okay, wrzućmy, zostawmy mu te wspomnienia, ale zróbmy tak, że on, by, on myślał, że to jest gra wideo, którą napisał, że to wszystko się zdarzyło w grze wideo, tak? I to tak idealnie pasuje, a jednocześnie pozwala się odnosić do tego wszystkiego w ten. W, wow, to jest. Jakby jestem, nie mogę się przestać zachwycać tym filmem. On, jest, jakby jednocześnie. Jednocześnie jest kompetentny jako film, kolejny Matrix. Jest dziwny, ale jakby. Rozwija wątki, jakby buduje to takie, jest ten sojusz maszyn z ludźmi, jest, jest jak, jak ten nowy Matrix działa, jak to wpłynęło na rzeczywistość, i tak dalej, i tak dalej, to jest fajne. A jednocześnie, jakby ta metanarracja jest czymś, czego nie widziałem chyba nigdy w kinie w takiej formie i która po prostu jest tam tyle do odpakowania, tyle, tyle rzeczy się tam dzieje. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, to jest to, że jakby Matrix nas jakby przyzwyczaił do do ikonicznych scen akcji i, i, i tak dalej, i tak dalej, a tutaj tego no nie ma za bardzo i mam wrażenie, że te sceny akcji są ym, są trochę na kolanie robione że choreografie są, okej, okay, no coś tam się dzieje ale jakby, mm, jak, ja, jakby byłoby, myślę, że taką wisienką na szczycie tortu byłoby, gdyby gdyby te sceny akcji, które tam są których nie ma tak dużo w tym filmie bardzo gdyby nagle zrobiły coś nowego Nie mówię, że nowego na poziomie, nie wiem, bullet time, czy coś takiego, czy tych obracanych... Ale ale jakby cokolwiek nowego pokazały, takiego, żeby to było... Żeby żeby jakby też wróciła wróciła ta, ta warstwa, tak? A tutaj dostaliśmy mimo wszystko bardzo przeciętne sceny akcji z, w, tym, w tym nowym filmie, mimo że w, tam, jakby w każdym z poprzednich te sceny akcji się w jakiś sposób wyróżniały nawet w tych, powiedzmy, słabszych. nie?
1: Tak, no. no i dla mnie przede wszystkim co jest bardzo ciekawe w tym nowym Matrixie to jeśli się do tego pierwszego Matrixa no to to przecież to nie był blockbuster to był film w dużym stopniu autorski i tworzony przez osoby, które były znane z bardzo takiego właśnie, nie, bardziej niezależnego kina niż super produkcji i potem to się rozmyło trochę w naszej pamięci przez niesamowity sukces i przez te dwie kolejne części, które miały dużo większy budżet zaczęliśmy na to patrzeć na blockbuster i teraz przychodzi Lana i mówi nie, słuchajcie, to był to to jest kino autorskie ja jako autorka mogę o nim wam opowiedzieć mogę się do tego odnieść nie zmusicie mnie do przerobienia tego na kolejną zwykłą franczyzę, to będzie co innego i to jest tak cudowne, kiedy nagle widzisz że to nie jest tak, że ten film po prostu wyszedł z jakiegoś mózgu jakiegoś producenta, że to jest dzieło autorskie, że tam są osoby, które wiedzą o czym to opowiada i mogą się do tego odnieść i mogą wejść w dialog z, z tymi treści, z treściami, które nam zaproponowały, z tymi przemyśleniami, które nam zaproponowały w poprzednich częściach i to jest dla mnie po prostu niesamowite, że w całym tym natłoku właśnie, tak jak mówiłeś o Marvelu, czyli takich produkcjach, które są, a absolutnie, Wie, że one mają reżysera, ale to nie jest kino autorskie, to jest kino producenckie, e, przychodzi Lana i mówi, a teraz zobaczycie jak wygląda rozrywka, jak wygląda Kino, które jest ściągające pod tym względem, ale ma autora. Ma, aut- ma osobę, która to napisała, która stała za tym i może to sama skomentować. I to było dla mnie takie miodzio.
0: Ale jednocześnie wiesz, ten, ten film, jakby. W środku tego filmu pada zdanie, że zrobimy czwartego Matrixa albo my zrobimy czwartego Matrixa, albo Warner Bros. zrobi czwartego Matrixa bez nas.
1: To jest tak genialne. <śmiech> to jest
0: zdanie, które się pojawia wewnątrz filmu Matrix Chery. <śmiech> tak. <śmiech> jakby I i, i patuje i wszystko się zgadza i jest okej, okay. więc y, wow
1: wow tak, ja tak, tak to nie wiem, jest... ale ja bym chciała zobaczyć jak wyglądały rozmowy między Wagnerem a Laną, ale bo to, że ja, ja na przykład tam musiało być super, napięcie
0: super byłem zdziwiony, bo niedługo przed tym filmem wyszło, wyszło takie demo Unreal Engine nowego, y, po, połączone z Matrixem, które jednocześnie było było pokazówką silnika graficznego i jednocześnie było reklamą Matrixa można to było sobie za darmo, darmo pogra- pobrać na konsolę komputera i tak dalej i tak dalej i to wyglądało tak, że w tym, w tym demo jedyne co się robi to się jeździ po <coughs> mieście samochodem i pokazuje ci jak, jak można zbudować, wiesz realistycznie zbudować powiedzmy wirtualną rzeczywistość na Unreal Engine, tak? Mm-hmm. i w całym tym demo Super Off była metanarracja, która była bo tam generalnie jedziesz na początku Street na przydzielacie nap- nap- się, i no tam zaczynają. I yy, oni zaczynają rozmowy o tym, że ta scena jest potrzebna, żeby film sprzedać, nie? I, yy, i na początku jak, jak zagrałem to demo, jakby nie wiedziałem o co chodzi. Dlaczego, dlaczego ona ma taką dziwną metanarrację, że te postaci nagle jakby wychodzą. Yy, czy tam nawet nie film, tylko Matrixa 4 trzeba sprzedać, nie? Czy tam... Yy, nie, nie było chyba odniesienia do filmu, więc to mogło być równie dobrze o tej grze wewnątrz świata filmu. Yy, ale ale jak, jak grałem w to demo, to miałem takie, okej, okay, co się dzieje, o co tu chodzi, nie? Dlaczego ono przyjęło taką dziwną konwencję? Dopiero jak zobaczyłem film, to obejrzałem, znaczy to, to, to załapałem, na czym to polega, bo... No bo demo było wcześniej, więc było taką trochę dziwną zapowiedzią tego, że tam się będą działy dziwne rzeczy, ale jakbym... Jak zobaczyłem to demo to absolutnie nie skleiłem, że to samo może być w filmie. Jakby w życiu bym nie, nie wpadł, że jakby ten film może pójść tą drogą. Miałem takie, okej, okay, pewnie zrobili takie demo, śmieszne, bo haha, żart. Ale w życiu bym nie wpadł, że to się zdarzy w filmie. Podobna metanarracja, więc... Ale to jest niesamowite, e, nie?
1: Właśnie to, co powiedziałeś, że ja dawno nie byłam w kinie i oglądam film i ja nie wiem co się zdarzy nie wiem kto co powie, nie wiem co się w ogóle dzieje, bo jestem w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, tak nie wyglądają tego typu filmy i to też było cudowne bo pójść do kina i przeżyć jednak co innego niż to samo co za każdym razem to jest naprawdę super i bardzo, bardzo jestem wdzięczna Matrixowi, że mi przypomniał jaka jest przyjemność nie wiedzieć co może się zdarzyć w filmie
0: A osoby, którym się nie podobało wydaje mi się z takiej mojej wewnętrznej Po pierwsze, ustaliliśmy już, mylicie się, ale wydaje mi się z takiej wewnętrznego mojego wrażenia, że że to może wynikać w dużej części z tego, że ludzie faktycznie mieli, wiesz, inne oczekiwania, nie oczekiwali tego, dostali film, który jest dziwny, który nagle robi z Matrixa coś meta, zaczyna komentować Matrixa, wewnątrz Matrixa I, i rozumiem, że w pewnym stopniu to może być coś, co co jakby wyjdziesz z kina z takim poczuciem okej, okay, to było coś innego niż się oczekiwało ale zachęcam w takim razie do spojrzenia na ten film jeżeli jeżeli akurat jesteście takimi osobami jeżeli wiesz się z takim poczuciem, że okej, okay, to nie było to zachęcam jakby z perspektywy do spojrzenia na niego jako samodzielne dzieło i, i ocenienia go za to czym jest bo wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo dobry w tym czym jest a nie nie jakby porównywania swoich oczekiwań na temat tego jak Matrix ma wygląda, wyglądać z tym jak twórczyni chce w tym momencie żeby film wyglądał, nie? Bo to tak. jest coś, o czym swoją drogą mówi Matrix też, Resurrections, o tym, że mamy tam, mamy tam Neo naszego, który ma wizję jakąś tam gry i chce coś zrobić, ale nagle dostaje po głowie tym, że nie, nie, musisz zrobić to, czego ludzie oczekują. Musimy ustalić najpierw, czego ludzie oczekują i co, z czym ludziom się kojarzy Matrix, a potem zrobić to. I jakby, jakby ten film się odnosi do, do tego podejścia wewnątrz filmu, więc wydaje mi się, że warto to zauważyć, bo jeżeli autorka się do tego odnosi, to znaczy, że ma coś do jakby, że uważa, że to jest ważne, że ma do powiedzenia coś na ten temat, więc wydaje mi się, że przynajmniej zasługuje na ten szacunek, żeby żeby nie powielać po prostu tego podejścia tak na zasadzie, okej, okay, no nie podobało mi się. Nawet nie, nie zastanawiał się, co ona ma do powiedzenia na ten temat. Mimo, że mówi dosłownie o tym, dlaczego mi się nie podobało. Po prostu zleję to i pójdę dalej. Ale nie, nie masz takiego wrażenia, osoby.
1: że ta, ten film to jest pułapka. Wiesz, reklamujesz Matrix 4, ludzie przychodzą na Matixa 4, a ty im fundujesz essay o tym, jak wyglądają napięcia pomiędzy światem producentów, krytyków, widzów, a twórcą i jego kreacją. I o I tym, wy... że i
0: tak na końcu widzom się nie spodoba, bo nie dostali tego Matrixa 4, który wyszedł z ankiet, że powinni zrobić. Tak. I wychodzi, jako ten widz i myślisz tak kurwa, nie dostałem tego Matrixa 4, którego chciałem, ale to znaczy, że jestem głupi. <laughs> bo to znaczy, to znaczy, że po prostu chciałem tego, co... Yy, bo jestem popcornowym, yy, wiesz... Zjadaczem, wyjadaczem, tak. yy, wyjadaczem, który chce dostać po prostu jeszcze raz to, co znał. Słuchaj, jakby, jakby Sony robiła Matrixa 4, słuchaj, tam by się pojawił Tommy Maguire na pewno gdzieś po drodze. Wszystko, wszystko by tam było. I to, to, jest, to jest, o, to jest Matrix Resurrections, to jest ten film event, który ja chcę, który ma tą nostalgię, na której buduję coś. To jest oczywiście to jest jakby top, tak? Dla mnie w tym momencie. To jest jakby najbardziej wyciś... wzięcie tej nostalgii i zbudowanie Filmu o nostalgii w zasadzie.
1: No tak, to jest, to tak jest absolutnie. inny poziom, tak? Może, może powinno być ale, tak, że ale, jest obowiązkowo. Ale wiesz, dół
0: to dla mnie jest Spiderman. Nie?
1: Słuchaj, obowiązkowo, należy najpierw obejrzeć Spidermana. Jak już myślisz, o jak fajnie podobało mi się to potem Matrix tutaj. Jako orzeźwienie. Dobra, podobało Ci się, a teraz Matrix 3 Rozłożę Twoje uczucie na części pierwsze. Tak, ale zgadzam się z Tobą absolutnie, że jednym z ciekawych wątków w krytyce tego filmu było właśnie to, że ludzie nie krytykowali tak naprawdę filmu, tylko to, czego się spodziewali, że ten film będzie i to, jakie mieli oczekiwania. I to też jest coś, o czym ten film opowiada, więc ja w ogóle mam takie poczucie, że nie da się krytykować Matrixa 4, bo cokolwiek powiesz, o Matrixie 4, że ci się nie podoba? To. Matrix 4 już ci odpowiedział za nim. o to, o to właśnie. I dla mnie to jest genialne. Jakby uważam, że to jest po prostu najgenialniejsza rzecz w tym filmie. Plus, plus
0: to jest takie coś. Sam siebie krytykuje. Ten, ten film, wiesz, stanowi. Ten film stanowi z jednej strony, jakby uzewnętrznienie się autorki na temat tego, jak wyglądał proces produkcji Matrixa, jak w ogóle o tym, jak Matrix zmienił populturę, tak? Jak ona tak. się do tego odnosi? jak zmieniło to jej życie, tak? Jak, Wiesz, bo tam masz, masz tego, masz tego twórcę Matrixa, twórcę gry Matrix, a przynajmniej osobę, która myśli, że stworzyła Gramatrix. I, I jakby to, to, to wychodzi z tego coś, co jest na tyle osobistym esejem o życiu twórcy, że trudno to ocenić w zasadzie nie zgadzam się albo coś takiego, bo to jest jakby, to są, dostaniemy praktycznie tak, tak osobisty wgląd w, w jakby w, w to, w jaki sposób wpłynęło to na życie Lany, tak? Bo tam to Lana została tylko już na, na tym tak, pokładzie, Tak, ona to, już kończyła. Mm, jakby to to jest tak osobiste, że jakby czułbym się niekomfortowo mówiąc, a nie, nie, to nie powinien, nie powinien tak wyglądać, bo to jakby... Mm, Nie nie czuję się niekomfortowo krytykując ten sosu Spidermana, bo wiem, że to jest film powstały na na bazie ankiet, wiesz, marketingowych i co się sprzeda, co co tam można jeszcze, wiesz, w Excelu powstał ten film. A tutaj autentycznie... Autentycznie wydaje mi się, że krytykowanie go jest bardzo, bardzo trudne, dlatego że on jest na tyle osobistą rzeczą i na tyle tym esejem, że trudno go autentycznie traktować jako film tak naprawdę. A jednocześnie on jest jakby w pełni świadom tego, że nie robi tego, czego ludzie oczekują. I mówi ci, dlaczego tego nie robi. I wydaje mi się, że jakby to zasługuje na szacunek, bo, bo przynajmniej wprost to robi. Nie?
1: Tak, więc zdecydowanie i też jest na iżby o więc można sobie obejrzeć zaraz, zaraz przed Dioną, Więc yy, też nie trzeba iść do okay. kina. Nie trzeba iść do Dobrze, ale teraz Paweł, strać mnie, jak ty się budzisz rano, bo ja, ja już tak, tutaj, y- wiesz, niby gadu-gadu, a ja chcę wiedzieć Słuchaj, tylko, jaki jest twój sekret. To,
0: nie, to jest w ogóle niesamowita ciekawostka. Dziwna. W sensie prawdopodobnie nie dotyczy nikogo poza mną, ale może spróbujcie. Może spróbujcie, bo może wam to pomoże, jeżeli czujecie coś podobnego do mnie. Ja miałem od zawsze, odkąd pamiętam, mają problemy z wstawaniem. W takim sensie, że mm, niezale- jakby w momencie, w którym wstawa- wstaję rano, nie wiem, szedłem do pracy. Yyy... Po, miałem, mam, mam strasznie długi rozruch, że tak powiem. Wiesz, siadam do komputera, mam coś do zrobienia i zanim tak naprawdę wejdę na pełne obroty, to zawsze to u mnie niesamowicie długo trwa. W nocy za to, jak, jak już wejdę, to po prostu siedzę do czwartej, nie? ale rano. Ale, ale miałem strasz, zwłaszcza w momencie, w którym masz wiesz, normowany czas, normowany czas pracy, to no to jest trudna rzecz, no jest że kluby. tak powiem do zrobienia, nie? to jest problem. Mm. Mm. Teraz jest też tak, że Teraz nie mam jakby tego normowanego czasu pracy, ale to nadal jest problem, tak? Bo nadal chcesz wstać o jakiejś porze i usiąść do rzeczy, które chcesz robić, nie? I żadne kawy, nic takiego nie pomagało mi nigdy i i odkryłem, czystym przypadkiem rzecz, która mi super pomaga w tej sytuacji, jest to granie w gry rano. Mianowicie odkryłem kiedyś, że zaczęło się od tego, że potrzebowałem coś bardzo pilnie potrzebowałem sprawdzić coś w Destiny, to jest gra taka quasi MMO, w którą gram, nie? i i, jakby na na tyle, wiesz w w środku nocy wpadłem na to, ej, a co się stanie jak zrobię tego skilla z tym przedmiotem, coś tam wiesz, rzeczy takie, my gracze robimy takie rzeczy, nie? więc wstałem rano i stwierdziłem, okej muszę sprawdzić to, nie? Odpaliłem grę wstałem, wiesz, tam wcześniej trochę, nie? Odpaliłem grę, nie wiem, na pół godziny, coś takiego a to jest jednocześnie taka gra, która pozwala ci w pół godziny zrobić coś w sensie osiągnąć coś, zrobić jakąś misję jakiegoś questa małego, jakąś rzecz zlecenie, pobiegać, cokolwiek po czym siadłem do komputera i miałem takie poczucie ok, jestem jakby w pełni skupiony na maksymalnych obrotach w tym, w tym momencie nie? Czego, co mi się nigdy nie zdarzy, bo normalnie to siadam i przez pierwsze dwie godziny to po prostu super zamulam super jakby ciężko mi się skupić na czymkolwiek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej nie wiem skąd to się bierze, pewnie Część ludzi ma coś takiego i pewnie jak to słyszycie, to może widzicie to u siebie. Ale więc jeżeli gracie w gry, to sprawdźcie, bo może, może to takie wiecie, w stanie pół godziny wcześniej po to, żeby usiąść na te pół godziny mm, w grze, w którą, która jest dla was ciekawa, i którą lubicie grać, może to jest coś takiego właśnie, co pobudza, y, jest u was gdzieś skorelowane z jakimś pobudzaniem rzeczy w mózgu. Y, 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 z moich osobistych doświadczeń to musi być coś, co nie jest... PvP szczerze mówiąc, bo PvP ma zbyt dużą w sensie walka z innymi graczami bo to ma zbyt dużą zbyt duże potencjał bycia frustrującym, co nie pomaga znowu, bo jeżeli trafisz akurat w te pół godziny które sobie wstaniesz wcześniej, trafisz na zły mecz i dostaniesz w pierdol to to może nie, nie zadziałać dobrze Więc ja robię coś takiego, co zwykle jest, wiesz, odpalam taką rzecz, która jest krótka, prosta, przyjemna, tak, żeby sobie troszkę mógł postrzelać i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, nie wiem, czy każda gra tak działa. Wiesz, Destiny jest akurat konkretnie grą, która wymaga, wiesz, refleksu, myślenia i, wiesz, skille, nie skille rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Może, może jedne działają lepiej, inne działają gorzej, ale to jest mój dziwny sposób, który odkryłem, bo, wiesz, autentycznie po 30 paru latach tego problemu i jakby nie radzenia sobie z nim w żaden sposób, Odkryłem nagle, że to działa, nie po prostu i super.
1: Ale może to jest trochę tak, że wiesz, że siadasz do takiej gry, to ci rozrusza mózg, nie? Synapsy zaczynają mm. działać, a jednocześnie to jesteś takiego na tyle miłego i sympatycznego, do czego za czego zaczynasz dzień, że łatwo się zmotywować. Łatwo tak, 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 się tak, zmotywować, tak. żeby mm. zacząć dzień od pracy, ale od czegoś, co ci naprawdę autentycznie sprawia przyjemność, to jestem to w stanie Tak, tak, tak to dokładnie,
0: dokładnie tak jest. Mam wrażenie, że to jest takie, co wiesz, chodzisz chodzisz ciepłego łóżeczka, siadasz do pracy, gdzie. Gdzie jakby raz, że masz. To pewnie jest indywidualne. Wiesz, są ludzie, którzy po prostu wstają ramionami, no, no, skoro świt sami z siebie i, i, i robią rzeczy. Yy, I chodzą spać z skórami z jakiegoś powodu, e, ale, ale zakładam, na że jeżeli, własne mieszkanie. No, Można spać z muszą skórami. w kurniku. <laughs> yy, yy, ale zakładam, że jeżeli są osoby, które mają podobny problem, to, to faktycznie jest tak, że jakby to są te dwa czynniki, nie? że to jest rzecz, która ci sprawia przyjemność, która cię, w twoim mózgu ci się kojarzy z przyjemnością i przy której jesteś. Yy, wiesz wytresowana już, że jak odpadasz tę grę, to włączasz, włączają ci się diody odpowiednio w mózgu, wiesz, mózg odpada tam, o, teraz będziemy robić rzeczy, będziemy szczelać i... i rzecz. I swoją drogą tutaj mini segway, Destiny 2 Witch Queen, dodatek. Nie będę opowiadał o tym, bo to jest dodatek do gry MMO, więc jakby nie będę wchodził w szczegóły nagle opowiadania ci o dodatku do gry MMO. Dziękuję ci
1: bardzo. Cieczy tłumacz. mnie to w następnym odcinku. Ale, w następnym odcinku.
0: Ale... Ale... Y, jedyne, co powiem o tej grze i co może być interesujące dla widzów również, Ta gra jest najlepszym dla mnie osobiście, przynajmniej w mainstreamie powiedzmy, art direction w grach w ciągu ostatnich lat. Nie pamiętam odkąd, kiedy widziałem coś, co tak wygląda i jednocześnie jest najlepszą ekranizacją obrazów Beksińskiego, jaka powstała kiedykolwiek, dlatego, że to jest jakby dosłownie, dosłownie sięga po te same motywy i dosłownie lokacje, które się tam w tej tej grze znajdują, wyglądają jak lokacje z obrazów i i mają to takie połączenie bycia jednocześnie majestatycznymi i jednocześnie obrzydliwymi w jakiś sposób, jednocześnie pięknymi z daleka, ale jak się przyjrzysz, to przerażającymi w jakiś sposób. Nie wiem na ile to było konkretnie inspiracją. Wydaje mi się, że trudno, żeby to było Przypadkowe, bo to jest tak, tak ewidentne momentami, ale jakby warto sobie przynajmniej nawet zobaczyć. Trochę screeny tego nie oddają, to jest ten problem. Jak ja widziałem, gdy sk- grałem na screenach, nie, jeszcze tego nie odczuwałem. Jakby dopiero jak się zacznie grać i widzi te zmieniające się światła, w ogóle te kompletnie jakieś szalone kolory i te, te, te przytłumione takie, ale dziwaczne, te ogromne jakieś wnętrza i tak dalej, i tak dalej, oczy, jakieś zewsząd, jakieś potwory i tak dalej, i tak dalej, to robi to niesamowite wrażenie, więc warto sobie zobaczyć, jak chcecie zobaczyć, jak wyglądają obrazy Ksińskiego w, w, w formie gry wideo to y, sprawdźcie jakieś wideo czy coś na y, ładna rzecz po prostu do obejrzenia tak estetycznie
1: dobra, i brzydka ty, jednocześnie, ty,
0: ale w piękny sposób.
1: Ty, to dobra, tylko typowo poleciłeś coś i nie chcesz chodzić w szczegóły, to ja też coś polecę i będziemy już powoli kończyć. Słuchaj, jak, zac- jak weszło HBO Max do Polski, czyli no w sumie dosyć niedawno, to wyświetliła mi się zwiastun jakiegoś serialu o piratach i postanowiłam, że go obejrzę. Y, I serial ma tytuł Nasza Bandera Znaczy Śmieć i jest serialem. To jest kom- kom- Taiki nie? Tak. Jest serialem komediowym Tajki Waititi'ego. I słuchaj, wyglądał, że pierwszy odcinek śmieszny. Drugi śmieszny, trzeci śmieszny. A potem dochodzi odcinek czwarty, kiedy pojawia się Tajka jako Czarnobrody, ten słynny pirat. I człowiek taki ma na zasadzie, ej, nie no, fajny, fajny pirat i ma taką fajną chemię, z głównym bohaterem. Będą się pewnie, wiesz, dostaniesz pewnie serial, który przez 20 sezonów będzie się bawił takimi, wiesz, innuendo pomiędzy nimi. I ja kurwa, nie. ten serial to jest komedia romantyczna o piratach.
0: Słuchaj, I ja słyszałem taki... w ogóle, nie wiem, czy widziałeś tego tweeta, że podobno... Ja, znaczy, to jest żartobliwy tweet, jak powstał ten, ten serial. Czy widziałeś tego Twitter, że... Nie wiem, e, tak? Tyka Waititi przyszedł do HBO i powiedział, że chciałby poruszyć wątki LGBT w jakiejś swojej produkcji, na co oni mu powiedzieli, że może mieć one gay ship. I on zrozumiał, że to... I zamiast zrozumieć, jeden to, to shipping słowo, gejowski jak... zrobił statek pełen więc... Ale to, 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 to,
1: to jest to, słuchajcie, to jest tak, to jest bardzo wholesome. To jest e, jeden z bardzo, bardzo niewielu seriali, który widziałam mainstreamowych, który nie jest jakby specjalnie kierowany do, wiesz, który nie jest czymś takim jak, nie wiem, jak Looking czy jak Elworld, który był specjalnie kierowany do społeczności LGBT, w której mamy na pierwszym planie, Paring LGBT i w drugim planie, i jakby nikt, nie ma nigdzie żadnego głosu, że tego jest dużo, ale jest to tak słodkie, tak, tak cudownie poprowadzone. I najlepsze jest to, że tym, czym najbardziej tykałajcie chyba tutaj gry, jest to, że my się nie spodziewamy, że ktoś to po prostu zrobi, że ktoś to powie, że to nie będzie queerbaiting jak w 99% seriali, tylko że bohaterowie się po prostu sobie zakochają. Ludziom, w to
0: niespodzianka już w tym momencie, którzy tego Ale co,
1: ale nawet nawet jakby. Powiem szczerze, że nawet jak wiesz. No nadal nie wierzysz, co widzisz. I ja wiem, że jest jeden serial, który ma wątki, o pirata, który ma wątki LGBT, czyli Black sales, który jest cudowny i bardzo polecam do obejrzenia. I też jest, jest to pewne zaskoczenie, kiedy się orientujemy, ale po prostu ten serial jest tak wholesome i teraz będzie najlepsza rzecz, że jest taki wykres, jeśli chodzi o popularne seriali HBO Max w ostatnim miesiącu i Nasza Bandera Znaczy Śmierć przebiła euforię. I to oh, wow. też jest fascynujące, wiesz, euforia, tysiące tekstów, prawda, o tym, jaki to jest ważny serial, prawda, cała moda, makijaże, t- krytyce, przychodzi p- tyka ze swoim One Gay Ship. I wszystko to roznosi na widłach, więc naprawdę mega Wam polecam, bo... Tylko ważna jest rzecz, ten serial się tak naprawdę zaczyna od czwartego odcinka. Pierwsze trzy odcinki są sympatyczne, są fajne, dowcipne, ale jakby nie nie sygnalizują Ci, jak fajny to będzie serial. Więc więc tak, czuję się się w obowiązku mówić o tym jak najwięcej, bo każdy powinien obejrzeć tę produkcję. Dobrze. No to dobrze, dobrze półtorej nie. godziny już sobie rozmawiamy, czy ty masz jeszcze coś do powiedzenia? Ja wiem, że ty masz dużo
0: rzeczy do powiedzenia mamy, Słuchaj, mamy tematy spisane, ale parę rzuciliśmy sobie coś tam, ale zostawimy je na następny raz czyli tak, na znaczy, czy takie... następny raz jakiś tak, Mamy plattaki, bo słuchajcie w ogóle nie, nie odnieśliśmy się do rzeczy żadnych, żadnych. ale żadnych. słuchajcie, Nic. nieważne, czas płynie się było, Kiedyś były odcinki, teraz też jest odcinek po prostu żyj, żyjcie, trzeba żyć póki można ja mam takie poczucie, Kasiu, od pewnego czasu, że jakby świat na każdym y, polu dąży do katastrofy. Więc no? nie mamy nadziei w żaden sposób, więc możemy przynajmniej po prostu próbować jakieś łapać, jakieś skrawki, czegokolwiek. Więc macie tu skrawek. Y, tak. mamy, plan mamy plan taki, żeby nagrywać odcinek też. czasem. Żeby tak. nagrywać odcinek dłuższy, ale czasem nie będziemy na pewno wracać do co tydzień teraz, bo nie ma jakby logistycznie opcji, ale... Czasu nie ma. taki miesięcznik, miesięcznik taki, może takie odcinki po półtora godziny może po dwie, zobaczymy yy, no, no rzeczy, gadanie, takie głupoty więc, tak i też yy, jakby oboje tak, chyba wyrośliśmy
1: z tego komentowania mega na bieżąco, w związku z tym bardziej nam chyba pasuje ta forma, że mamy trochę czasu, możemy porozmawiać o czym chcemy i, i, i też wy chyba tego, trochę z tego wyrośliście, nawet jeśli jeszcze nie wiecie, że wyrośliście to wyrośliście, e, więc, więc jakby nic, no, nas nie, nic, no. nic nas nie zobowiązuje żeby to było częściej więc będą. Będą odcinki.
0: Tak. Czasem to się wydarzy. To się wydarzą, się się Czasem. Tak. E, więc ludzie porozmawiają ze sobą dobrze, wy posłuchacie, więc jest okej. Okay. Mamy nadzieję, że było miło i do usłyszenia w takim razie. Następnym razem, który będzie kiedyś, no mówimy tak, znaczy, decydujemy, żeby było raz w miesiącu, bo to jest bo słuchajcie, bo to jest tak, że ludzie wymyślili sobie Liczby i wymyślili też miesiące. Więc teraz raz w miesiącu to jest z jakiegoś powodu jakaś taka skala, która się wydaje logiczna, mimo że to jest po prostu wszystko wymyślone.
1: Tak. Wszystko jest wymyślone. Łącznie, z czas, jakby czas jako koncepcja to też jest. To może sposób. być
0: też raz na. 17 dni na przykład. I to nadal był, miałby dla samosensu, bo to miesiąc to jest po prostu rzecz, którą ludzie nazwali miesiąc. To nie jest tak, że on obiektywnie istnieje. To jest koncept jakiś, nie? Więc będzie co koncept jakiś. Co, co, koncept, koncept, odcinek. Odcinek, co koncept będzie odcinek. Dobrze. Tylko to, jeszcze nie wiem jaki koncept. Się to się Wymyślimy, stworzymy go, to, to ogłosimy to. Tak, ogłosimy to nowy kalendarz.
1: Z2Z z miara czasu. Dobra. No to słuchajcie, to słyszycie nas przy następnym odcinku i było bardzo miło się usłyszeć ponownie i... I do zobaczenia.
0: Żegnajcie.